0: É, o interior, entendeu? Com toda a Nossa, certeza. Nossa, eles são muito calminhos pra fazer a abertura, gente. Então, chegar, assim, olha só, seu herege. Você tem dois caminhos, céu e inferno. Então, na dúvida, se inscreve no canal.
1: Caralho! Tá,
2: mas
0: aí é 880, né?
3: Puta que pariu, É mano.
0: o Guaraná. Ah, é o
1: Guaraná. É complicado mesmo às vezes. Ainda bem que é Guaraná, né, galera?
0: É...
3: E
1: aí, Juan, Fica, aí, você
0: tem um piercing rosa na língua? Uhum. Laranja. Laranja. É laranja. É laranja. Entendi. Tá vendo? Ok, não vou falar mais nada. Depois do bigode, e um <risos> piercing laranja na língua, eu vou ficar. Você também tem, é, entendeu? Mas, mas o seu, pelo menos, é tradicional, da família tradicional brasileira. <risos> entendeu?
1: <risos> perfeito, perfeito já deixa seu like aí galera, se inscreva no canal caso você não seja inscrita, ative o sininho das notificações que todas as vezes que a gente tiver ao vivo o youtube vai te notificar e realmente ele tá triste com a gente Isso. a gente não tem monetização e complica tudo a gente Real. sempre tá amarelinho, então por favor ative o sininho de notificações, certo? É... adega dogmal com certeza você quer tomar aquele drinkzão bolado, temos duas adegas, nota tua pé e em então cola, vem tomar aquele drinkzão bolado, pesado com nós. E eu sempre tô presente na adega, fechou? A rapaziada dos cortes, por favor, espere 72 horas para postar algum corte nosso. Porque senão, a gente vai derrubar seu canal. E eu já tô com um recorde, né? Já derrubei dois canais. E você pode ser o próximo. Então espere 72 horas. Quando a gente terminar um episódio, espere três dias para postar os nossos cortes. E com certeza... Sempre o link na descrição do episódio viu completo. Você ele
0: sentiu um poder, né?
1: É,
2: pô. Ele Acho nunca apresenta, poder, ele né? nunca começa. Sempre não, sou assim, eu, aí hoje eu dei o poder eu, pra ele. Eu gostaria ele.
0: de dizer que você tem 72 horas, se não eu vou... Esse, esse, você viu venenos correndo. <risos> se não eu vou derrubar <risos> o seu canal e eu posso provar... Porque eu já derrubei dois. <risos> Nós estamos aqui agora com o Jade Picon. Não,
2: não. <risos> então é isso aí, galera dos cortes. Fiquem ligados, tá bom? A gente sempre avisa vocês aqui todo o início do Papum. Então você quer abrir um canal de corte, fica à vontade. Só aguarde 72 horas. E lembrando: primeiro link da descrição, episódio completo. A gente tem centenas de podcasts aí no YouTube. Tem vários convidados bacanas, legais, que a gente quer trazer aqui no Papum. sobre o convidado, sobre nada, então a gente coloca essa regra aí pra, lógico ajudar o papum e também o convidado ou a convidada do dia, né Juan?
1: Com certeza meu grande amigo, eu concordo, de todas as palavras que você falou eu concordo com todas né? <risos> então,
2: já... acompanha o Rony aí no Instagram dele aí, esse com cara certeza. maravilhoso tá aparecendo aí, tá aparecendo o Cascão com esse cabelo aí hoje, que isso
1: cara tô bonitinho <risos> pô. O teu tá cabelo zoando? só pra ver o Felipe hoje tá?
0: <risos> <risos> oi <risos> nossa que emoção <risos>
2: Me segue é. no Instagram também aí, galera, esse bigodudo que tem um piercing, a flor da pele aí. Laranja. Laranja, fluorescente, tipo Holanda. É tipo Isso Holanda, legal, legal, Segue aí esse cara charmoso e muito intelectual.
1: Certíssimo, e tá aparecendo é. vários QR Codes aí no canto da tela, certo? Um é o canal do ln 1001 um é o nosso Spotify, que você pode escutar a gente de graça, e o outro QR Code é do nosso designer gráfico, o Alan dos Criativos, então... Se você puder seguir ele lá, ele que faz todas essas artes, e se você precisar de artes para seu canal, flyers e banners. Pega seu celular, mira nesse QR Code que você vai direto pro link, certíssimo?
2: isso aí, galera. E o Super Chat tá ativado também, então caso você queira mandar a sua pergunta, o seu salve pra gente ler aqui na hora, ou seguir você em alguma rede social, alguma coisa que você queira, manda o Super Chat aí no papum, tá bom? Que tá ativado aqui. Pra vocês e também lá no PicPay, tá? Tem um QR Code também do PicPay que você também pode mandar a sua pergunta, o seu salve por lá, que fica até melhor, né? Ro? Pelo PicPay que a gente
0: sempre deixa salvo aqui e segue vocês lá no PicPay. Ele pode me xingar também, né? Se for xingar, pelo menos pague.
1: É. <risos> Pelo menos. Se você vai né? dar um superchat xingando, a gente não vai te bloquear. Entendeu? É, exatamente. Então,
0: exatamente. É, entendeu? É
1: perfeito,
3: perfeito. <risos> e
2: é isso. E mais é isso, algum galera? aviso?
1: E compartilha
2: aí nas suas redes sociais, que o, que o YouTube aqui fica bocotoiando a gente, bocotoiando, quer dizer, cortando a monetização do canal e não notifica Sim. os inscritos. Então compartilha aí no seu Telegram, no seu WhatsApp, nas suas redes sociais. e que tá ao vivo hoje vai ser aprendizado. hoje aqui, vai ser aulas de ambas partes, né? Porque... Né, Juan? Com certeza. Você oh,
1: soube da nova? A Rússia proibiu. É... O quê? O dono do Vídeos não vai mais deixar o Vídeos na Rússia.
2: Cara. Puta, os russos vão ficar tudo sem cinco... é. contra um.
1: Agora
0: a guerra começou. <risos> Agora a guerra começou.
1: Desculpa, eu tive que falar sobre isso, cara. É Galera, hoje
0: estamos aqui com o Felipe. aí <risos> <risos> <risos>
2: Caralho, que começo
1: foda! É, você viu? A gente começa de 8 a 80. Né?
0: Exatamente, né? Vamos falar sobre a Bíblia, mas antes vamos falar de <risos> X-Vídeos.
2: Caraca, né? velho!
0: Então, o cara que já, já assistiu muito a Xvideos.
2: <risos> é uma boa
1: pergunta, parabéns, cara!
0: Se você levar em consideração que eu casei virgem, infelizmente, né? Porque o meu casamento não foi a melhor coisa da minha vida. Então, a gente evitava qualquer tipo de estímulo para se tentar manter as regras, né? Senão, já era de gringola. Uma vez que você come melado, você sabe o gosto do chocolate. Então, é, e o meu casamento ele não foi uma coisa, assim, digamos, muito boa. Quando eu saí do casamento, eu saí para um hospício e depois para cadeia. É. Quatro é. anos depois, quando eu voltei a conseguir andar, gesticular, falar, aí eu comecei a namorar. Então, assim, infelizmente ou felizmente, eu não fui um, um público do, do, do XXX Ai, Tentation. Entendi, entendi. Cara,
1: Ele falou casamento, casou virgem. Isso é um calafrio para os adolescentes de hoje, né?
0: é. Não, é bem... É, foi é bem difícil mesmo. Você não sabe o que minha mãe disse? Quando tudo aconteceu e aí falaram assim, putz, ele casou virgem, né? Aí minha mãe, que é uma mulher muito sábia, muito cristã, muito fervorosa, disse, bem feito. <risos> e, e minha mãe é tudo isso, mas ela Caralho. falou, cara, tu entregou tua preciosa, tua pureza. De verdade. <risos> Pro demônio, né? Então... Putz. É, realmente. Caramba.
1: Felipe, por favor, se apresente pra galera, porque eu sei o que você é, mas... O público novo, né? Então, Quer é. saber quem é você. Realmente, Eu galera. sou Felipe. Tchau. Esse tipo foi o você... um podcast de hoje, galera. o seu like se inscreva no canal. Você já
0: teve convidado que não rende? <risos> tipo, você fazer uma pergunta a ele? Sim. Já. Porra! Teve um que a gente excluiu. É. é, é porque assim... <risos> então, você gosta de quê? Água. <risos> tipo assim, né? Não, <risos> não rende. É. Porra, não, então, eu, eu sou Felipe Raiderich. Todo mundo tem dificuldade de falar, mas meu nome é óbvio, não é só isso. É Felipe Garcia, o nome é composto, não é sobrenome. É Felipe Garcia Heidrich II.
1: Nossa!
0: Então, sim, é complicado.
1: Por que você não colocou Felipe Garcia, que era mais fácil? Mas tudo bem. É, é não,
0: mas é porque ficou o nome conhecido ficou Felipe Heidrich. Que né? é um nome bonito. Que é o um nome que eu sempre assinei as, as coisas, entendeu? E fica mais fácil. Porque se você assina Felipe Heidrich II, todo mundo olha pra você e vai falar Eu tenho um rei na barriga.
1: Imperador é.
0: Então, o Heidrich Ele já chama atenção Então, não, por que, que não nasce Silva, né? Mas tudo bem Se bem que o último Silva é conflitante <risos> Putz. <risos> <risos> pro bem e pro mal é. Mas uh, Então eu nasci na, eu, Apesar de nascer no Rio de Janeiro Eu fui com meses pra roça E quando eu falo roça, é roça mesmo Daquela que você A água era com gerador Na cachoeira se você queria leite, você ia na vaca. A TV, você... para ter TV, você tinha uma antena parabólica que, às vezes, pegava Globo, às vezes, pegava Manchete. Sim, a gente via a família Bloch da Manchete. Caraca, não tinha nada. Então, assim, a gente não cultivava mesmo. café, minha família é de cafeicultores, mas aí, paralelamente, eu plantava eu plantava arroz pra tocar trocar com quem tro- plantava cana, plantava feijão, nessa coisa de escambo, né? Então, assim... Literalmente, eu vi todas as produções agrícolas com o meu avô, que me criou. Então, é, nascido na roça, eu sei plantar arroz no brejo, sei as estações da, de todos os vegetais, sei todo o plantio do café, da colheita, sei tirar leite de vaca, entendeu? Então, assim, foi muito prazeroso nascer nesse ambiente e ficar lá até os 21 anos. O ruim é que a cidade só tem uma sua família. Ele, e os animais. É. Os animais, pelo menos, são legais. É. A família depende. É, depende muito. Mas a partir do momento que toda a cidade é parente, é complicado. Nossa. Então, se você... Eu nunca namorei. Eu namorei primas. Então, assim... (risos) Você briga com uma prima, como é que vai ser o Natal? (risos) Entendeu? A a mesa de confraternização. a, A igreja. É todo mundo parente. Então você tá no Ministério de Louvor, você tá no grupo de jovens, tipo, minha ex, minha ex, minha ex, minha ex, agora tá com o meu melhor amigo, mas já foi minha ex, agora eu tô pegando a ex do meu melhor amigo, então, é uma cidade onde todo mundo, é, é muito complicado. Tinha quantos e... habitantes? Hoje é uma metrópole, hoje tem 7 mil, Pô, louco. entendeu? É Sim. quase mais do que essa rua aqui. <risos> Muita gente, você viu, Alain? Ah, porra! Não morava
1: com ninguém, velho!
0: Mas quando eu nasci, se tivesse 500 pessoas na cidade, era muito. Caraca! Não tinha é, nada. Era você, a vaca, o cavalo. Claro e... que tinha, tinha a pracinha da Igreja Católica. <risos> é, é, realmente que ficou pra,
1: bem no coração mesmo. Sim, igreja. É, Sim, tinha
0: a igreja. é a pracinha da Igreja Católica, onde todo mundo namorava na pracinha da Igreja Católica.
1: Um bom lugar saía pra demorar, né?
0: saía das igrejas evangélicas né porque cidade do interior tem aquela briga entre religiões batistas não falam com presbiterianos que não falam com adventistas e católicos vão pro inferno é bem coisa do interior bem sim. né então assim a gente saía da igreja evangélica glorificava Deus adorava e aí ia beijar na boca na igreja católica <risos>
1: esperto por sinal né esperto por sinal
0: é, mas a, a cidade em si é lindíssima é é um dos lugares físicos mais bonitos que eu já vi no mundo. Se você digitar, por exemplo, é, é, tem gelo lá. É uma cidade que faz menos oito. Caraca, o frio. Então, assim, no inverno congela tudo. É, é lindíssimo. As nuvens ficam abaixo da cidade, de tão alto que a cidade é. É uma coisa lindíssima. Caraca. Para é. Pra você ver como o Brasil é... é as pessoas não conhecem. É. As pessoas não conhecem.
1: Caraca, o Brasil é incrível, cara. Tinha os
0: 21 anos, eu fui... 21 para 22, eu me saí de lá porque não tinha faculdade. Ou eu vivia da roça, né? Da, da plantação, do gado, do café. E aí fiz duas faculdades, dois vestibulares. Um para Viçosa, Faculdade Federal de Viçosa. Acho que eu fui a maior nota do Enem, que foi o primeiro Enem. É, naquela época. E eu ia fazer agronomia. Aí eu falei, não vou continuar na Terra. <risos> A vida toda na terra. Ah, (risos) Aí eu falei, o O que que é muito próximo de agronomia? Música! (risos) Nossa, realmente! fui fazer Mackenzie música. (risos) Faz muito sentido isso. Nada a ver. Mas passei em primeiro lugar, e aí eu achei que era um. Deus dizendo, Deus aprovando, né? Você passou em primeiro lugar no no Mackenzie, então Deus deu ok. Aí fui, comecei música, fiz três anos, e numa dessas matérias da música sacra. Imagina, eu cantei ópera, regi coral é... Eu tenho um passado negro E ele me condena Mas é um passado bonito, cara Então quer dizer que você canta bem Eu canto ópera Eu queria cantar blue, jazz, gingado. Mas aqui é a minha cor Eu sambo pra trás <risos> Eu balanço o dedo e vou andando pra trás
3: eu Meu pra ritmo trás é fora. absurdo,
0: cara De ruim
3: <risos> <risos> Poxa
0: e aí, Sincera. fazendo algumas dessas matérias na Faculdade de Música Sacra, a gente dividiu a sala com o pessoal de teologia. E eu nasci na igreja, né? Eu li é, da, a Bíblia mais de 20 vezes antes de ter, entrar na faculdade. E, então assim Só que a igreja ela não tinha as respostas para as minhas indagações, porque não existia Google, né? E no interior, você não tem acesso a a livros. e Geralmente, até hoje, os grandes livros são em alemães, eles são em latim, em grego, em hebraico. Então, você não tinha acesso a isso. Então, eu fazia muitas perguntas que o povo não sabia responder. Então, quando eu entrei numa faculdade de teologia, eu falei, putz, me encontrei. É aqui. Minhas respostas estão aqui. Estão aqui. Claro que não estavam, porque gerou muito mais perguntas. (risos) Né? Sim. E aí eu fui fazer física quântica, Puta que pariu. Nossa. Entendeu? pra poder entender um pouquinho mais. Porque quanto mais você estuda de Deus, você descobre que Deus ele é muito mais absurdamente incrível do que as pessoas falam dele. As pessoas falam de Deus como um velho carrasco que quer matar as pessoas. E só que quando você estuda sobre a essência de quem Deus é e do que ele fez, e a física quântica ela me abriu muitos horizontes, você fala, cara, Deus é absurdamente incrível. Por que, que as pessoas não falam dele como ele é? Por que, que colocam Deus numa caixinha e diz que se você não for na igreja, você vai para o inferno? Se você não der o dízimo, você vai para o inferno? Se você não fizer isso, se você não, se você não votar em quem eu estou mandando, você vai para o inferno? Cara, que Deus é esse? que não está na Bíblia. Porque as pessoas pregam Deus que não está na Bíblia. E aí quando você vai para as Escrituras e você descobre que tinha um ser que criou o universo e todos os universos paralelos, e mesmo assim a humanidade deu errado, mesmo ele dando todas as as possibilidades de dar certo, a humanidade deu errado. Ao invés dele destruir, como um galácticos devorador de planetas, ao invés dele destruir, porque seria muito mais fácil, faz de novo, tudo bem, mas a gente está ao vivo? Tá, 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 claro claro, que estamos ao vivo. Então, ao invés dele destruir e fazer de novo, porque era só fazer isso aqui, é só estalar o dedo. Não, ele resolveu falar assim, cara, vamos fazer o seguinte, ninguém nunca vai poder dizer que eu não sei como é a dor humana. Eu vou abrir a mão de ser Deus e vou me tornar humano para saber como que é a dor humana. Ele não precisava fazer isso. E aí quando ele vem aqui, ele não se mistura com os poderosos, ele não se assenta nos palácios, ele não faz alianças, ele não vai para a política, ele não é servido. Ele poderia, sabe? Ele poderia chegar e falar com Nero, com Calígula, com o com um imperador da época, que no caso era Pilatos e Herodes, e falar ou e descer para o Egito, para os faraós, que na época tinha Cleópatra, e falar assim, olha só, vamos fazer uma linha. Você quer o quê? Você quer poder? Eu quero deitar aqui nas, nos deltas do Nilo. Eu quero um, uma classe de servos que não questionam. Eu tenho poder.
1: Ele não fez isso. Ele deu o livre-arbítrio,
0: né? Ele foi andar com leprosos que sequer entravam na cidade. Leprosos não podiam entrar na cidade. Ele foi andar com cegos. Ele foi andar com rejeitados, cobradores de impostos, corruptos. Ele foi andar com prostitutas, adúlteros. Só para mostrar que ele não é aquilo que falavam dele. E aí ele faz tudo todo esse trabalho de abrir mão da glória sofre é assassinado, morto, ressuscita para as pessoas continuarem falando coisas que não tem nada a ver com ele. Se eu fosse Deus ao lado do lado, eu ia falar: "Caraca, não serviu de nada. Vou botar fogo nisso". É, mas ele, eu não sou ele, graças a ele. Nossa, graças a ele eu não sou ele. Porque O amor dele... A gente não consegue explicar.
1: Não não mesmo. E... Existe uma esperança da humanidade...
0: Não. Melhorar? Não.
1: Só tende a piorar, né?
0: É, segundo a Bíblia, não tem como melhorar. O amor vai se esfriar cada vez mais. As guerras vão aumentar cada vez mais. As tragédias da natureza... Vão aumentar cada vez mais para que chegue o momento onde o ser humano não tenha mais para onde correr. E aí implore para que Deus volte, para que Jesus volte. E aí, nesse momento, ele volta e aí estabelece o reino de paz, a nova Jerusalém. Aquilo que o livro do Apocalipse, na Bíblia, que todo mundo tem medo de ler, na realidade é o livro mais incrível. É o livro onde mostra que o bem vai vencer o mal. Só que a gente tem medo né de ler. A gente fala de Apocalipse, fala o quê? E a besta, um monte de cabeça, raio, os trovão, caba- praga. Os cabaleiro da morte não. e não sei o quê. A praga, é, é só praga, tragédia, a gente tem medo. Só que a gente esquece que é o único livro que no final mostra que o bem vence. Então, assim, não é um livro pra te dar medo. É um livro pra te dar alento, paz, esperança. Eu, tinha me- eu tenho medo de
2: ler esse livro. Eu comecei a ler e eu parei. Sério? Uhum.
0: Pensa que você tá vendo assim, tipo, Star Wars de si, entendeu? Porque tem muita coisa lá. Eu fiz um. É porque eu fiz um documentário, né? De 21 vídeos explicando versículo por versículo do Apocalipse. Então eu explico o que são aqueles monstros, aquelas, aqueles bichos, aquelas pragas todas. É porque você tem que imaginar que quem escreveu escreveu há dois mil anos. E aquela pessoa estava vendo o futuro, quando tecnologia ainda não existia. Então ele estava tentando descrever algo que aconteceria dois mil anos depois naquela realidade. Então se ele estivesse vendo um avião lançando um míssil, que pra gente hoje é segunda e quarta, ou seja, acontece toda semana, ele ia dizer o quê? Parece uma águia. E aquela águia ela tem o som de muitas águas. É ele tentando descrever Apocalipse. Entendi. Entendeu? Então existem grandes gafanhotos. E esses gafanhotos destroem as pessoas. São máquinas. São tratores. São tanques de guerra. Entendeu? Eles passam por cima das pessoas. E elas são divididas ao meio. Ele está tentando explicar coisa que ele nunca tinha visto. É igual quando você tem um sonho que não faz sentido e você tenta contar. Nossa. É. Então eu estava dentro do ônibus da lotação. E aí, de repente, eu abri a porta, eu tava num navio. Só que o navio estava cheio de formigas gigantes. E essas formigas gigantes, elas estavam jantando com os pássaros. Você já teve um sonho assim? Já. Então, quando você tenta explicar, não faz sentido. Era João. Só que quando as coisas começam a acontecer e se tornam realidade, você olha pra Apocalipse e fala... Hum, caralho. Que surreal.
2: Aí é, eu fiquei tem um com simbolismo. Medo. Eu li, por trás, eu li né? acho que umas quatro páginas. Eu fiquei morrendo de medo, velho. De ler o resto. Realmente
1: tudo. é tão tenebroso. Ó,
0: Mano, é Aí real. tu vê vampiros, tu vê zumbis. E e um massacre da, da boa. Da, massacre do é, Texas.
2: Tem uma parada aqui ali que você sabe que não sei. Eu, pelo menos eu acredito que vai acontecer. Então eu fico com medo. terror, eu sei que vampiro, sei lá. Tende a ter
1: não existe? Não sei. Ah, Mas
2: eu, eu acho que não existe. É? Entendeu? É,
0: talvez. Tem Tem então, a pergunta ninguém do Vlad toma, Juan. Uma pergunta ninguém, do Vlad. Ninguém toma dedo no Chrome, né? Então tá bom.
2: Pergunta para ele se ele pode contar algum caso de escândalo na igreja adu... adultério com pastor. Pô, Vlad, eu não entendi muito a tua pergunta. Você tem algum
0: caso de adultério com pastor? Tem monte, gente. Olha só, vamos lá. Eu não preciso falar da Flor de Lis, né? Porque <risos> é. Flor de Liz era a queridinha do gospel. Ninguém tocava em Flor de Lis. Flor de Liz sentou no sofá da Hebe. Flor de Lis foi entrevistada por Xuxa.
3: <risos> Flor de
2: Aliás, Liz.
0: Xuxa, Xuxa tem dedo podre, né? Oh. Entrevistou João de Deus e Flor de Liz. <risos>
1: Caralho! O, o João de Deus Dileu, acho que foi o, foi o pior, foi, assim, né? Foi, né, foi né, o ripilante. É. O ripil na espinha,
0: né? Então, mas você tem muitos casos. Por exemplo, o maior pastor da história do Brasil é Caio Fábio. E Caio Fábio, ele teve um caso com a secretária. E por causa disso, ele se divorciou e perdeu tudo que tinha. A igreja não perdoou. E o Caio é uma das pessoas mais incríveis e amorosas que existem no meio gospel. Justamente por isso ele é odiado. Porque é. o Caio não vai com cajado. Você quer uma igreja lotada? Você aprisiona no cabresto. Se você não vier, você vai para o inferno o povo vai. O Caio nunca fez isso. Ele trabalha no amor. Então ele é uma ameaça. Sim. Mas teve um outro aqui, um pastor da Assembleia de Deus do Braz, parece que ele era casado, não conheço, e aí ele tirou férias e voltou com uma novinha de 20 anos. E a igreja disse, amém, ela rejuvenesceu. <risos> Ai ah, meu Deus e ele
2: continuou. O Vlad Fui pastor de igreja e o meu líder Deixou a esposa para ficar com uma novinha E foi excluído, o que você acha disso?
0: Ô oh, louco oh, Mano, louco. assim Casamento, ninguém tá lá dentro Pra saber o que acontece Mas eu acho que existe uma coisa diferente de, é, é ético E é moral Não tô dizendo que é errado Você se divorciar Mas existe uma coisa que é moral Se você tá, se você é casado, tá lá, a mulher que comeu pão que os diáconos amassaram. Nossa! E aí, do nada, você aparece com uma novinha, você pode ter até o direito legal e civil de fazer isso. Mas não é moral. Ainda mais como um líder que precisa ser referência. Passa um tempo sozinho. Segura um pouquinho dentro das calças, fecha o zíper. Não dá, custa. Dá um tempo, né? Dá um tempo. Vai orar. Depois que o seu casamento, o seu divórcio, tiver passado durante bastante tempo, a própria igreja, ela vai te orientar a você se relacionar de novo. Entendeu? Não vou usar nem o meu caso, né? Porque o meu caso, eu sou o herege mor da nação hoje, carrego esse título. Mas o meu relacionamento atual, eu levei quatro anos de espera. Eu não saí de, de um relacionamento psicopático e, quando sobrevivi, fui me deitar com outra pessoa. Levou quatro anos.
2: Mas esses quatro anos você ficou sem beijar? Sem, sem beijar cara, na sem... boca. Caralho, você é, um, você é um super-herói. Não, não é isso. <risos> não, não,
0: é. não é. Pensa que eu, primeiro, achava que a pessoa com que eu me relacionasse iria me matar. Porque anterior tentou. É. Então, assim, a... eu tinha certeza que eu nunca mais iria me relacionar. Era fato. Você ficou com. Eu fiquei medo, com um trauma absurdo. Trauma. É, é, entendeu? É como uma mãe que tem um filho estuprado não coloca outro homem dentro de casa. Até a criança ser adulta e sair de casa. Né? Não é o caso que aconteceu que a mulher que acusou que eu estuprei o filho dela é, semanas depois estava com um marido novo dentro de casa que eu nem conheci, ou seja, não devia nem ser do núcleo social. Nossa. Mas, uh, você, quando é, tem algum relacionamento traumático, você precisa de um tempo para se recuperar. Como diz Pitágoras, o grande matemático, ele era um filósofo do amor e as pessoas não sabem. Pitágoras disse assim, não coloque um doce novo num pote sujo. Limpe primeiro o pote, porque senão você vai azedar o doce. E ele estava falando do coração. Não comece um relacionamento cheio de mágoas, cheio de traumas do relacionamento. Você não esquece um amor com outro amor. Você precisa primeiro se curar. Porque senão você vai jogar uma carga tão pesada nessa próxima pessoa que vai chegar e ela não merece isso. E aí você vai passar de relacionamentos doentes a relacionamentos doentes. Você já viu a pessoa que pula de um para outro, de um para outro, de um para outro e nunca está bem? Tem aquela cobrança excessiva. Não consegue ficar separado, mas quando se junta, briga. Então, isso é muito comum. Então, é necessário primeiro limpar o pote. Santo Pitágoras. E o que tu acha disso, Juan?
1: Eu concordo 100%. Você
0: vê. Eu... Você que só ontem pegou três, fala pra mim. Não, não,
1: não, <risos> não, não que isso.
0: Não, eu, tô... eu tenho a seguinte
2: maneira, assim, eu não digo do cara logo em seguida... É, Acabar um relacionamento e já ter outro seguida. Mas eu tenho uma maneira, eu tenho uma ideologia que eu acho que você esquece sim uma pessoa com outra. Depende da outra, né? Tudo depende, né? Mas eu acho que sim. É, é mais fácil você esquecer uma pessoa com uma, uma Não, outra. Você companhia. sobrepõe
0: emoções, você sobrepõe lembranças. Você coloca uma lembrança nova no lugar de uma lembrança ruim. E isso, isso se chama sobreposição, justamente para cura. Isso. Entendeu? Mas não adianta você terminar hoje, tá chorando e vai afogar as mágoas na cama de outra pessoa. Não, isso aí, não resolve. Não, isso não resolve.
2: Isso Entendeu? Não resolve.
0: Você é curado com novos relacionamentos. Sim, concordo plenamente. Agora, um novo relacionamento, ele não pode ser a única válvula de escape para você se sentir bem. Sim. Senão você vai ser sempre dependente de um relacionamento.
1: Você acha que a dependência emocional... É, é, é ruim em um relacionamento?
0: é totalmente, ela é tóxica ela vai te fazer mal eternamente e você não vai saber disso você vai definhar é entre você linhas vai... a dependência emocional Exatamente. é muito
1: louco isso, Sim, cara. cara
0: porque primeiro você é dependente e todo dependente não assume que é hum. ele vai dizer que é feliz mas você vai ver a vida dessa pessoa sendo destruída ela não vai ter mais planos porque os planos dela são os planos da outra pessoa ela não vai ter mais vida social, porque a vida social dela é a vida da outra pessoa. Ela vai acabar se afastando dos amigos. Ela vai acabar vivendo um relacionamento onde tem muitas brigas. Porque a dependência emocional, ela exerceba o ciúme. Então, qualquer coisa que a outra pessoa faça, te gera insegurança. Então, por mais que você não assume, você vai estar se destruindo, se destruindo, se destruindo. E como diriam os que os anônimos, a primeira lição de todas é você assumir que você precisa de ajuda.
2: Isso é verdade. Boa noite, Claudio Rodrigues. Obrigado por ser tornado um mal Easy e se tornado membro do canal. Tamo Estamos junto. junto. Eu gostei Caralho. do exemplo do dos do, do, Anônimos, Muito bom, Me fala, cara. nossa.
1: Relacionamento é uma coisa complicada, mas quando as coisas se acertam e um relacionamento é a melhor coisa do mundo,
3: cara. Good times.
0: (risos) Pausa romântica. E aí eu cheguei no Rio de Janeiro, comecei a fazer faculdade. Eu quero saber realmente o que
2: é um teólogo. 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 Quero saber.
0: Eu não sou aquele pastor que acordou de manhã, montou uma igreja e disse, sou pastor. (risos) Tá? Eu me unjo pastor e pronto. Quando não se urge apóstolo, bispo, vice-rei e arcanjo. Né? Não, eu estudei pra isso. Foram cinco anos de estudo. É quase uma... Na faculdade de medicina, gente. (risos)
1: São cinco
0: anos. Então, assim, eu fiz hermenêutica, exegese, história... Sociologia, psicologia, psiquiatria, estudei as fobias, estudei aconselhamento, estudei forma de comunicar, estudei toda a sociedade na época que a Bíblia foi escrita, o contexto de como ela foi... Como que era a Grécia naquela época? Como que era a Roma naquela época? Por que que aquelas pessoas se dirigiam daquela forma naquela época? Então, são anos e anos de estudo. Após os cinco anos, eu fiz mais uma graduaçãozinha em grego e hebraico, porque eu falava, não quero simplesmente ver o que as pessoas dizem, eu quero ter a oportunidade de estudar, à medida que for for sendo colocado à disposição, o que a Bíblia diz, o que o autor diz quando ele escreveu. Porque o grego foi traduzido para o latim, do latim para o alemão, do alemão para o inglês, o hebraico no caso, e aí do inglês para o português. Mano, se hoje a gente não consegue traduzir a palavra saudade, só existe em português essa palavra. Você pode dizer eu sinto falta de você, aí mício.
1: Mas saudade não.
0: só existe em português. É. Agora imagine em grego, que não existe <risos> sique, em, em, em hebraico, que não existe sequer vogal. Só são consoantes.
1: Nossa.
0: Em hebraico não tem vogal. Caramba o cara tem que ser um robô
1: para aprender complexo
0: demais então assim, à medida que você vai estudando você vai entendendo, você vai vendo as limitações por exemplo a a gente estava falando dos cavaleiros do apocalipse chega um momento que fala lá que tem o cavalo branco, o cavalo preto o cavalo vermelho e o cavalo amarelo não existe cavalo amarelo o original é cavalo verde só que a pessoa que foi traduzir falou eu não conheço nenhum cavalo verde (risos)
1: <risos> vou Puts. tacar
0: amarelo foi amarelo mesmo na é. tradução aí o pessoal agora quando você vê grandes bandeiras de guerra acontecendo as cores predominantes são verdes e o cavalo verde era da guerra então por que que não traduziu quando a bíblia queria traduzir alguns demônios alguns seres mitológicos como o leviatã como o bemonte para mostrar o poder de Deus, o cara falou, ah, não vou colocar isso não, vou colocar jacaré. Vou colocar hipopótamo. velho. <risos> quando falava sobre Lilith, todo mundo questiona Lilith, porque que Lilith não aparece na Bíblia? Lilith aparece na Bíblia. Só que o cara não quis colocar, ele colocou hiena. Nossa. Entendeu? Então Puta. assim, quando a gente vai estudando, não é nada que atrapalhe a Bíblia em si. Qual é a função da Bíblia? Ela tem uma, uma mensagem no Velho e no Novo Testamento. E essa mensagem nunca foi corrompida. A mensagem do Velho é o Messias virá. Creiam, ele virá. E a mensagem do Novo é ele veio. Creia, ele veio. Ela não foi completa em dizer isso? Foi. Todo o resto é pano de fundo. Então, no pano de fundo, aí teve muitas coisas. Mas o importante é que quando você olha para a Bíblia é ver Jesus. Entendeu?
1: Uau, cara.
2: É, você é um robô. (risos) Eu não queria falar nada,
1: mas
0: o meu chip tá descarregando.
1: É, a Bíblia é bem complexa, tem um simbolismo, tem... Quando você lê uma vez, você não entende. Tem que ler 20 vezes pra realmente você entender. Até em outras línguas, você tem que ler a língua que foi feita, a Bíblia. (risos) Caraca! É muito louco, cara! (risos) Realmente... É bem complexo pra meros mortais que nem nós. Sim. Só de
2: pensar o tanto que ele estudou só pra ler a Bíblia, né? Em outra ah, língua, eu já tô cansado. Já desiste. Ah, né?
3: <risos> ah, ah, vou, 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 vou ficar nas giras ah,
2: aqui, pá, mano. Ó, <risos> tá no cara que falou que o cavalo é amarelo mesmo. <risos> entendeu?
0: É, é, porque faz mais sentido, é, né? Todo é um... mundo já montou naquele amarelo meio caramelo. É, né?
1: Mas é, mas aí tem pessoas como o Felipe pra, pra, pra traduzir as coisas pra gente, né? A gente, pô, não, não, a gente não gasta lendo, a gente vai ver o vídeo do Felipe falando, Com falando, certeza, é assim que eu vou ler
0: o Apocalipse. E se eu estiver falando besteira? Porque tem muita gente que usa o, o conhecimento pra falar besteira e pra escravizar o povo. Você acha que essa galera que arrecada milhões nessas mega church são burros? Uh-uh. Não são mesmo. Eles só usam inteligência pro mal.
1: Mas a sua é pro bem.
0: É. E você Lex tem Luthor, muito mérito. Né? Lex Luthor também achava que a inteligência dele era pro bem. Ah, é, depende do ponto de vista. É, né?
1: A verdade dele não era uma verdade. É, Dependendo do, do mundo. ponto de
0: vista, a gente vai pro Templo de Salomão.
1: <risos> e o que que tu acha do trabalho da Universal? Você Foi o meu é.
0: amigo que fez o slogan Eu sou a Universal. Eu sou a Universal. Cris, um beijo. Caralho, Cris é o... foda. Conhecido não. num... Na, no planeta Terra! Exatamente. Ele falou assim, ele precisava, Edir pediu um. Edir, o oh, Macedo, pediu um slogan, porque ninguém aguentava mais aqueles slogans tosco. E aí ele tava no na, 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 na projeto gráfico. Ele falou, cara, o que, que eu vou dizer que eu vou dizer, que eu, vou dizer? Ah, eu tô aqui na Universal, eu sou Universal. Eu acho que ficou legal, patenteou. Mano, ficou. Ficou absurdo. Não. No entanto, que a Universal ficou dois anos sem usar. E teve que voltar. Caraca. Porque é o único que pegou.
2: Pode ter como, até. Quem não eu é, sou fala. sou universal.
0: É tipo assim, você é muito. Eu sou universal, tá bom? <risos> parei
2: de beber hoje, porque é... hoje eu sou
0: universal. <risos> <risos> e continue falando que pinga na, na conta do Chris. <risos> e o Chris é bom, é gente boa, é honesto e é um cristão de verdade. Caralho, o cara é foda. É. Mas a Universal é uma empresa grandes empresas, grandes negócios é, ela é uma empresa, e como qualquer empresa ela tem acionistas ela tem franquias então assim se ela faz o bem, faz o bem tira muita gente de lugares muito difíceis mas o poder e o dinheiro que ela tem poderia fazer muito mais a igreja não paga impostos para que ela faça o que o governo não faz Então ela faz muito pouco. faz. Nossa. Então, por exemplo, eu frequentei uma igreja no Rio de Janeiro, em que o pastor tirava 6 milhões. Quando era fraco, tirava 6 milhões por mês. Quando era muito fraco, muito fraco, tirava 6 milhões por mês. E aí eu falo, qual o imposto que ele paga? Zero. Eu tenho empresa. Vocês devem ter um CNPJ. Você sabe o absurdo que o leão come. Sim. Né? Muito caro. Então, a, a, a Constituição diz: a empresa, a igreja, não vai pagar impostos. Por quê? Ela tem que fazer justamente o que o Estado não consegue fazer. Então a igreja tem que ter trabalho social, tem que ter escola, tem que ter centro de recuperação, tem que ter casa para mulheres grávidas, estupradas, orfanatos, ação social, construção de casas populares, renegociação de dívidas, asfaltamento de estrada, saneamento básico. Ela deixou de pagar imposto para fazer isso. Ah, mas isso não é o papel da igreja. O papel da igreja é falar de Jesus. Então, se esse é o papel da igreja, então ela não precisa de de um templo, ela não precisa de parede para isso. Já que ela se adequou à nova sociedade, aonde ela quer ter o conforto, paredes, bancos acolchoados, telão de de LED com com ar-condicionado, melhor microfone, então que ela também se adeque às necessidades da sociedade. Você tem isso porque você não paga para o Estado. Se você não paga para o Estado é para você fazer para a população e não para cobrar. A igreja não deveria pedir dinheiro. Ela deveria oferecer dinheiro.
3: É,
1: eu acho mas que isso é, vai contra toda
2: todas, a Todas todas as Deus. igrejas pedem dinheiro, né? Todas, né?
0: Eu Católica... nunca vi
1: uma, as igrejas que
0: eu que eu vi, nunca vi oferecer dinheiro, não vi pedir. Não, mas assim, não tô dizendo não, não. que não tem, que né? ela tem que manter a estrutura. Claro, sim. Mas você mantém a estrutura com básico e todo o resto. Ah, mas a gente ajuda com 40 cestas básicas. Quanto custa 40 cestas básicas? 5 mil reais? Por por diante de 6 milhões? Nossa, que trabalho! Maravilhoso que você faz. Pegou um real, né? 50 Quantas 50 escolas reais. você montou? Quantas mensalidades de pessoas pobres da sua igreja? Quantas faculdades você paga? Porque é pra isso que a igreja tá. Para transformar a sociedade. Você já foi na na comunidade, aquela rua que não tem asfalto? Ah, se o vereador não é da tua igreja, se não conseguiu, asfalte! Pinte as casas, reforme. Este é o papel do corpo. Então, se você não está fazendo isso, está acumulando dinheiro, tem alguma coisa muito errada.
2: Cara, mas 6 milhões é muita grana,
0: é, por mês mas, isso, mas isso é, é uma das poucas, tá? Assim, tem gente que recebe muito mais.
2: Puta que eu é pariu.
0: Aí você Caraca. fala, ah, mas você já foi pastor de uma mega church. E aí você não enriqueceu? Você ficava tá sendo concreto, milhões de reais. Você ganhava 2,5, sendo... né? Ah, você tá sendo hipócrita agora, você tá cuspindo no prato que comeu. Olá, te pegaram pelo hum, pé. E aí eu te desafio. Desafio qualquer pessoa no mundo, porque eu já visitei muitos países falando da, né, dando palestra. Alguém que tenha me dado um centavo. E, inclusive, na igreja que eu fui pastor, se eu peguei um centavo, eu nunca precisei. Tudo que era arrecadado era para ser reinvestido. E muitas vezes eu tirei do bolso. é As igrejas que
1: você trabalhou, você dava seus livros, né? E ganhavam bastante dinheiro com os livros seus. Eu e não ganhei... te dava nada. É,
0: eu sempre ganhei muito dinheiro com livro, com DVD. Eu tinha uma marca de cera, de camisa, de... de... Sabe, a administração, Deus me ajudou muito nesse quesito. Então eu abri uma empresa para produção, eu abri uma empresa, uma editora. Então assim, eu comecei a comercializar as coisas que davam dinheiro, então eu nunca precisei do dinheiro da igreja. No entanto que havia agendas minhas, eu, eu tinha uma das maiores agendas até 2016, que o meu assessor na época, ele escolhia algumas igrejas por mês, eu acho que eu nunca disse isso, Algumas igrejas por mês que não tinham condição de me levar, porque a igreja sequer tinha um teto feito. Então a gente ia lá para levantar a igreja, para construir, para bancar, e voltava para casa. E ninguém sabia disso, porque ninguém precisava saber disso. Mas esse é o papel da igreja, esse é o papel do corpo. Se Deus me abençoou, por que, que eu não vou abençoar? É verdade, é verdade. É verdade. Real, Amém, glória a Deus, agora eu vou passar a sacolinha.
1: <risos> é, tem uma pergunta como, aí, Alan?
2: E como chat? foi tudo isso? Tem,
1: tem, tem. O Vlad de novo. O Vlad é um amigo nosso. O Vlad é o colono. melhor. assim. Ele não. é demais, ele é demais.
2: Por que os anões vão pouco... Por que os anões vão pouco na igreja?
1: Porque <risos> Olha, sofre preconceito?
2: Ele... A gente tava conversando Pergunta para o pastor. E pede pra ele olhar para o Juan e
0: encontrar uma anãzinha.
2: <risos>
0: Na verdade, Mas eu acho é que é a melhor. proporção, né? Qual a proporção de anão pra sociedade? É o quê? Zero vírgula o quê? Nossa. Então você tem pouquíssimos anões. Anões até no showbiz. É. Você tem pouquíssimos anões nas empresas, então, assim, não é que eles vão poucos, é que são poucos. São poucos, só que <risos> a gente vê poucos. muitos na TV, né? É, <risos> quando vê, né? Porque às vezes não tá na sua linha de visão. <risos> <verdade>. Piada tosca. <risos> Mas tudo bem, o importante é o humor.
1: Mas é, o que, que você acha das igrejas que usa a religião pra ganhar muito dinheiro? Eu vejo isso, um exemplo, na Aparecida tem bonequinho da Aparecida, tá ligado? Pra onde vai todo esse dinheiro? É... Você é vai que... lá, a criança, olha, parecidinha fofa. e o pessoal ganhando milhões e milhões e... A gente tem que ver os dois lados, né?
0: Primeiro eu vou confessar um pecado aqui, que eu sou um maluco do souvenir. Eu amo ir num lugar e ter alguma coisa daquele lugar então assim se eu for parecida, eu vou ter a basilic miniatura <risos> o terceiro de prata que, eu tá, que sou, acabou de lançar eu <risos> sou o maluco do souvenir eu gosto e aí eu tenho como uma coisa para lembrar que eu estive tá primeiro que eu gosto confessei o pecado agora eu posso falar <risos> confessionário podcast é, exatamente agora a segunda coisa é eu digo as palavras de Jesus em Mateus 7, a partir do versículo a partir do 20 em si está no dia do juízo final Jesus está no dia do juízo final onde ele vai mandar as pessoas para o céu e para o inferno está escrito em Mateus 7 e aí as pessoas chegam perto de Jesus e falam assim ele vira e e chama as pessoas e fala assim, vem para o céu porque eu tive fome vocês me deram de comer eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu tive frio, vocês me agasalharam. E eu tive preso e vocês foram me visitar. E aí essas pessoas falaram assim, mas a gente nunca fez isso. E aí Jesus fala, não, mas quando vocês estiveram na terra, vocês fizeram isso pelos outros. E cada vez que você faz isso por alguém, você faz por mim. Do outro lado, chegou um outro grupo de pessoas e Jesus sequer olha para essas pessoas e fala, arreda, E vai pro colo do capeta. Com palavras bonitas de Jesus. Claro. Arreda e vai pro inferno. Raça de víboras. né? Sepulcro sepulcro caiado. Ninguém sabe o que é caiado, né? Acho que é aquele senador lá de Goiás. Nossa! Bem específico, né? né? Mas, não, caiado é vazio, é oco. Também não sei se aplica ao senador. (risos) Só pra completar. É mas uh, E aí essas pessoas falam assim, mas como a gente vai para o inferno? <risos> Você sabe quem a gente é? A gente carregou multidões. A gente fez milagres. A gente expulsou demônios. Aí Jesus vira para essas pessoas e fala, não conheço vocês. Nunca conheci. Afasta de mim. Porque vocês tinham meu nome na boca mas não tinham no coração. Então, vocês nunca foram me visitar, vocês nunca me deram de beber, vocês nunca me agasalharam, e vocês nunca me alimentaram. Vocês fizeram por ego, por vaidade, por fome de poder, por ganância. Para vocês, eu não quero comigo na eternidade. E olha o que, que essas pessoas falaram. Eu arrastei multidões. Eu expulsei demônios. Eu curei os enfermos. O oh, que, que eu fiz? Ó? Você vê alguém, a pessoa está alejada, você fala, levantei e anda. A pessoa levanta e anda, você já fala o que? Glória a Deus, aleluia. Lógico, verdade. E aí chega lá no céu e Jesus fala, desculpa, não te conheço não. Como diria Martim Lutero, o cara que fez a reforma protestante em 1531, ele diz assim, nós não podemos esquecer que Satanás também faz os seus milagres.
2: A Isabelle Grit está... Nossa, já mandou um monte de perguntas aqui perguntando 49 vezes se você concluiu a faculdade, mas assim Isabelle, você tem que ser... A... Que Qual, das? Qual das? É, porque o cara tem 49 é Porque
0: tem uma ex minha, Loura, que ela disse que eu nunca fui formado, né? Então assim, é, é, e gerou uma fake news de que eu não, nunca, nunca estudei e aí eu sempre falo assim, pessoas que perguntam isso, peçam, por favor, uma foto, uma foto da pessoa que está me acusando, uma foto dela numa faculdade qualquer, dela num cursinho qualquer, pode ser no segundo grau, pode ser na quinta série, não tem. Eu, em contrapartida, o que mais tem na internet, inclusive nas minhas redes sociais, é eu como orador de turma da quarta série, da oitava, do segundo grau, da faculdade, deu... nas turmas de graduação pós-graduação e mestrado então assim, tem diplomas meus espalhados aí pela internet, então é só você é reconhecido pelo MEC então entra lá no site do MEC, bota Felipe lindo debochado nesse momento pra você que não interessa Heiderich II (risos) (risos)
1: <risos> Segundo, imagina, é muito importante. Tá, aí,
2: Isabelle, respondido a sua pergunta, tá bom? Tá ótimo.
1: Ó, oh, e pra vocês que acham que é uma força, não é, hein? Aí é. me tá forando, tá ouvindo, né? Falando disso, como é que tá o processo? Tá andando.
0: a justiça brasileira é complicado, né? É,
1: tá andando sem perna, né? Mas tá É, andando. mas
0: pra mim é sempre bom que ele continue tendo mais visualização. Porque aí essa sempre sempre aumenta, né? <risos> é Aquela facada no bucho vai mais... Entenda uma mais coisa. Eu, eu sou um, um grande admirador de linguagem não verbal. E estudo. No entanto que esse livro, quem recomenda é o Ricardo Ventura. Né? Ricardo Ventura, ele hoje... Ele tem uma faculdade de linguagem não verbal foi feita sob a, um curso de pós-graduação é sobre a assinatura dele. Entendeu? Assim, virou uma matéria, virou uma, uma ciência. Caraca. É, e o, o, o metaforando, ele, ele cometeu um erro crasso e gravíssimo. Eu já tinha sido absolvido em todas as instâncias. A justiça, a, o Ministério Público, todas as testemunhas foram a meu favor. É, o Ministério Público traçou uma linha do tempo, ele disse, ele é inocente, ele é inocente, ele é inocente. E no final ainda pediu para que a outra pessoa que me acusou fosse investigada. Por coação à testemunha, o juiz chancelou, ganhei em segunda instância, ganhei tanto por unanimidade que o meu processo sequer coube recurso. Não foi lá para o Supremo. Só vai para o Supremo quando existe divergência. A partir do momento que você é unânime em todas as esferas, todos os magistrados que colocaram a mão no meu processo falaram, ele é inocente. Então, quando é unânime em todas as esferas, não vai para o Supremo o Vitor colocou todos os magistrados em em dúvida. Então, ele não fez uma análise, ele emitiu um juízo. E quando ele emite um juízo, ele precisa ser responsabilizado por isso. E já que eu fui absolvido, inocentado em todas as esferas, e já que ele usou esse caso para ganhar muito dinheiro, porque ele ganhou muito dinheiro com o meu caso... Então, que eu receba a parcela que me é devida. E ele. receba mais um do YouTube. <risos> é isso, hein? Uma pergunta.
1: O do Veitura vai estar com nós aqui dia 15, tá? Sério?
0: Sim, vai estar. Uma das pessoas mais incríveis, tá? É, gente fina. Não, mas ele é fora da caixinha. Que ele é, é a pessoa. Ele é simples, 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 simples. O cara é um gênio. Simples e. Ah, eu tenho. Eu sou fã.
1: <risos> Bom.
2: Da vou... hora, legal, galera. A gente gosta de pessoas aqui
0: assim, no papão. Alto astral. É isso ah, aí, exatamente. Eu
1: sou, sou uma pessoa autoastral, você me considera uma pessoa auto-astral.
0: É, então, vamos para o próximo assunto. <risos> <risos> ok. Bom, o um assunto
1: que eu falei com o Felipe antes de começar o podcast, okay. que é sobre o Vicky Vanilla. Pois exatamente. É... Qual que é a sua opinião? O sobre Luciferianismo sobre... e a quimbanda. No Brasil. E a bruxaria que Quais é? os pactos? Ele acha é. que ele é um bruxo. É, se eu quiser fazer um pacto com ele é agora, é só chamar no direct, ele vai marcar consulta. É mesmo? É, é assim? É, é, é tipo o Walter Mercado tá. Ligue Já? Isso. Aqui,
2: ó, o bode é 40 reais ó. É. O. o, o pombo é 28. <risos> e. Bode barato, hein? A encruzilhada de pipoca é 49. É, tipo é mesmo? É tipo é. Assim.
0: Que legal. É de ir da Kimbanda. <risos> <risos> Nossa! Assim, eu sou eu sou uma pessoa que vou defender eternamente o direito da religião e da adoração dos outros, mesmo sendo contra sacrifício de animais.
1: Mesmo... Você é contra sacrifício de animais? Eu sou contra
0: sacrifício de animais por sacrifício, não por adoração, até porque nós sacrificamos animais para comida. Sim. Se você sacrifica animais em nome da sua adoração, OK. Você está tentando se conectar com o sagrado. O problema é de algumas pessoas que são estelionatários da fé, não estou dizendo que esse cara, porque eu não o conheço, é você trabalhar o sacrifício de animais para benefício próprio. Então assim, ah, eu quero ganhar na loteria, mata três carneiros. Ah, eu quero que a outra pessoa sofra um acidente, degola três rolinhas. O que a rolinha tem a ver com isso, cara? O que o carneiro tem a ver com isso? então nesse caso eu sou contra se você usa o, o, o sacrifício do animal para digestão para sua alimentação ok, porque é extinto, sobrevivência lá no céu todos seremos vegetarianos aqui não somos e se você utiliza como adoração eu não posso questionar a sua adoração a sua adoração é aquilo que te une ao sagrado é aquilo que por ideologia maior deve te tornar uma pessoa melhor se a sua adoração te torna uma pessoa pior, reconecta a rota. Seu GPS, o Wazer, deu pau aí. Entendeu? Muda, desliga e conecta no 4G de novo. Porque a sua ligação com o superior, com a divindade, com o sagrado, ela precisa necessariamente que você seja uma pessoa melhor. Mesmo que você não seja, mas o seu intuito é ser. Mesmo que dentro da sua limitação contextual, os maias sacrificavam pessoas. Mas eles achavam, dentro da limitação deles, que eles estavam fazendo algo bom. Assim como grandes guerras destruíram nações inteiras. A gente tem que que sair um pouco da caixinha, ir para a época e tentar entender o contexto. Agora a gente está no século XXI. Eu matar um animal para fazer mal para alguém? Ah, não, não, nunca vou conseguir entender. Mas você acredita que existe esse poder? Eu acredito que assim como existem forças do bem, existem forças do mal. Entendeu? Anjos são poderosos. Mas A Bíblia nem é nem relata. Nem são, né? Não, então o que são demônios? São anjos Caídos. que perderam que perderam a classificação, a patente de anjo, Sim. mas não perderam poder. Nenhum deles, Deus não disse que quando eles foram lançados do, assim, do céu, que aliás não foi nem Deus que lançou do céu, né? Você sabe, não foi Deus que tirou Satanás do céu. Se Deus levanta do trono para tirar alguém do céu, acaba o universo. E todos os universos. É esse é. o nível de poder. Deus estava lá e começou a ouvir um burburinho no céu, chamou Miguel e falou, Miguel, está tendo uma rebelião aí? Dá uma varrida. Miguel que expulsa Satanás e os anjos do céu. Entendeu? Então, assim, todo o poder que Satanás tem é é equiparado ao de Miguel, não é equiparado de Jesus e de Deus, não. Vamos colocar os pingos nos is. Agora, assim como os anjos têm poder e a Bíblia e a história é repleta disso, aqueles anjos que não servem aos céus também têm. Então, se você não é protegido, se você não ora, se você não faz o bem... Porque não adianta orar e fazer o mal. Não adianta. É hipocrisia. Aí é pior ainda. Então, eu acredito, sim, em, em magia, acredito em feitiçaria, acredito em trabalhos... É, essa é a especialidade do Vic É, é. Ele é especializado em magia em... Mas ele tem um currículo que possa provar que deu certo? Ou ele só fala? Hum,
1: é. é Muitas pessoas acreditam que ele seja apenas um falastrão
0: É, porque falar tudo, a, a terça-feira fala é. Entendeu? é Hoje ela tava cantando Família Adams <risos> Sim Terça-feira tudo é duro. minha ave, tá gente? Tá aqui tudo na duro. capa do livro é. Terça-feira é minha ave Então é. ela fala então assim, eu posso dizer pra ela Falar terça-feira E ele inclusive fez um vídeo até muito
2: polêmico é. No TikTok, no Instagram Que ele queimando a Bíblia uhum, então, Um ritual de
1: blasfêmia
0: é... O louco, galera o cara é, meio... é, mas... é pra chamar atenção Pra ganhar like, né?
1: Com certeza, é o é opressor, né?
0: É gente, isso é pra ganhar like <risos> Bíblia é um papel A Bíblia só tem poder Quando ela entra no seu coração se ela não entra no seu coração, é só um livro. Tá na gráfica. Eu, por exemplo, imprimi a Bíblia. Eu tenho a Bíblia peregrino. É papel. Se ela não entra no seu coração, é só mais um livro que vai acumular poeira, que as páginas vão ficar enrugadas, amareladas. Tem gente que pega a Bíblia, abre no Salmo 91, coloca na casa e acha que a casa está protegida. <risos> e aí sai e fala mal de todo mundo, destrói famílias, e rouba, é, dá calote... E acha que porque cheguei em casa, tá, a Bíblia aberta no Salmo 91, tem até ketchup, mostarda, tem mancha de óleo, entendeu? E vai, vai é funcionar, um vai funcionar. Não vai, querido, é só papel. Agora, quando esse papel é aberto, você lê e aquilo muda a sua vida, aí passa a ter poder. Senão é só o nome. Bíblia significa junção de vários livros. É isso que significa Bíblia. Wow. biblioteca, junção de vários livros que tem vários livros
1: correto o que é ótimo, aulas hein galera estamos aprendendo bastante sim então um, um ateu um ateu que prega o bem, que faz o bem ele
0: vai pro céu? olha só <risos> bugou é a pergunta agora,
2: gosto. bugou até eu hein? caralho ah,
0: se eu não me engano é o Romanos 2 ele diz que Paulo falando aos romanos Ele diz assim, as pessoas que não tiveram encontro com Deus, elas sabem o que é bom e o que é ruim. Dentro do ser humano existe um instinto aonde necessariamente ele sabe o que é certo e o que é errado e elas serão julgadas pela lei do certo e do errado. Eu não tenho aqui, eu não trouxe se não ia mostrar para vocês, mas eu não tenho a chave do céu. Eu queria andar com ela, porque aí eu poderia dizer para você quem eu deixo entrar e quem eu não deixo. É. Mas para ter a chave do céu também, eu queria ter a chave do inferno para atacar algumas pessoas. <risos> mas como eu não tenho essa chave,
2: Carcereiro.
0: eu não posso dizer quem entra e quem não entra. O que eu posso dizer é que Jesus é muito mais do que a gente imagina. E o apóstolo Paulo respondeu isso dizendo. Tem pessoas, sabe aquela tribo que nunca ouviu falar de Jesus? Vai todo mundo para o inferno. Sabe aquela nação que o evangelho não chama? Vai todo mundo. Ele respondeu isso. Ele diz, todos nós nascemos com um senso de justiça. E quando nós obedecemos esse senso de justiça, nós seremos julgados por ele. Ah, mas a gente não obedece. Obedece. Você pega uma criança ingênua de dois anos, bota ela engatinhando pela casa. Você sabe? Ela sabe que não pode mexer na tomada. Antes de mexer na tomada, ela olha para você. Ela tem o senso de justiça. Real.
2: E pelo fato de que baita da, resposta da tua religião, quando você disse na internet que é bissexual, isso atrapalhou
0: a tua vida? Você começou a ser julgado por isso? Eu recebi mais ódio e mais cancelamento quando eu comecei a namorar o Bruno do que quando eu fui acusado de pedofilia. Só pra você ter ideia.
3: Caralho. Quando eu fui
0: acusado mentirosamente, quando eu fui jogado no hospício, depois jogado na cadeia e levado quatro anos pra provar que tudo foi uma armação, tá virando filme agora, né? É, eu ia perguntar se já tá sendo foda, foda, né? Tá em processo de roteirização? Essa
3: história é foda.
0: É... Eu sofri hate de 95%, segundo os jornais da época, da nação. 95% da nação queria minha morte ou com rituais de crueldade. Só que a partir do momento que eu fui me manifestando, as pessoas começaram a questionar se realmente eu era culpado. E até que quando eu ganhei em todas as instâncias, eu tive uma aprovação quase que absurda da nação. Não houve um veículo de comunicação que não tivesse me dado voz e louvado Sabe, eu era o queridinho da mídia. As pessoas falavam de mim e quem criticava era massacrado. Aí eu resolvi, depois de quatro anos, namorar o Bruno.
1: Que foi Hum. meu primeiro
0: namorado homem. Então eu disse que eu era bissexual, porque eu tive uma mulher e agora estou tendo um homem. Não quero ter uma terceira pessoa, então nesse momento sou gay. Até porque eu descobri que ser bissexual é horrível a sociedade, até a própria sociedade LGBTQIA+, não entende a bissexualidade, acha que a pessoa é promíscua, porque fica com todo mundo, e não é isso. Mas, nesse momento, eu estou com o Bruno, e sou gay, então sou gay, sem problema nenhum, pode chamar de viado também, (risos) boiola? Mas pelo fato de você estar um namoro com o Bruno, eu sofri mais cancelamento e mais ódio do que antes e eu recebi ódio única e exclusivamente pelos crentes. O povo normal da sociedade não se importou.
1: Para quem pegava agora, um amor, tá julgando isso, né? Agora a igreja,
0: eu sou pessoa grata na igreja, não posso entrar numa igreja. Entendeu? Eu sou odiado. Eu sou odiado, porque eu sou Imagina uma pessoa que tem um conhecimento que eu tenho, que antes era uma referência. E aí agora eu tô dizendo, gente, olha só, a homossexualidade nunca foi pecado. E eu não prego isso agora. Eu sempre disse isso. Ah, mas tá escrito na Bíblia. Não tá. Mas tá lá em Coríntios, que os sodomitas e os efem Não tá. A gente lembra, não? Malacói. As... O hebraico. É... Malacói, é. é hebraico. A briga do Feliciano com o Felipe Neto. Ah, é. ah gente, tá que É o pôs, Nando Moura, o né? que o Felipe Neto não tem obrigação de saber. Mas o Feliciano teria. A maconha significa devassos. Ai, que (risos) mediceira. Pelo amor de Deus, né? Ai, gente. Aí, Então, assim, quem colocou essas palavras foi São Tomás de Aquino. Isso foi anteontem à tarde. Sabe? (risos) Não tá na Bíblia. quatro horas e meia atrás. Ah, É, não tá na Bíblia. Isso foi um padre católico que inseriu. Porque, possivelmente, ele devia ser homofóbico, apesar de eu amar São Tomás de Aquino. Mas ele era muito didático e resolveu inventar o termo sodomita para falar que era um gays. Até aquele momento, sodomita significava moradores de Sodoma, Goromita, moradores de Gomorra, israelenses moradores de Israel. E aí ele pegou e definiu um termo e saiu botando na Bíblia. Então, assim, hoje eu sou uma ameaça muito grande, porque se alguém chega perto de mim e fala, mas está escrito aqui. Eu falo, não está, querido, não está... Tá, aqui ó, abre aqui ó, Romanos 1, Coríntios 9, Levítico 22, aí eu falo, então tá, então vamos fazer o seguinte, abre aí o seu Google, coloca tradução hebraico, o grego, você pode fazer isso, ou pega uma bíblia, baixa uma bíblia, bilíngue, entendeu, Com, com palavras originais e palavras traduzidas embaixo, ou o contrário, pegou? Agora vai e descobre que palavra é essa. Não tem nada a ver com sexualidade. Só que a igreja não entende isso. E explicar dá trabalho. Então o que, que as pessoas fazem? Elas condenam. Não adianta eu dizer assim, Jesus transformou água em vinho. As pessoas vão dizer, não era vinho, era suco de uva. Porque Jesus jamais transformaria em algo alcoólico. As pessoas se querem o um versículo seguinte que diz que as pessoas ficaram bêbadas. Caralho. Eu nunca vi ninguém ficar bêbado com suco de uva. Também não. Eu também não. Você tá entendendo? Só que elas criticam. Por quê? Dizer que é pecado, sim e não, é mais fácil. Não pode. Por quê? Porque não pode. Porque é pecado e você vai para o inferno. É. Essa
1: é a resposta é, para a falta de conhecimento. É.
0: Ou a falta, a necessidade de explicar... Porque explicar "Ah, dá trabalho, cuidar dá trabalho. Então é melhor você meter um cabresto e dizer sim e não e pronto. Mas, por exemplo, a a tua
2: sexualidade, você já sabia que gostava de homens ou você sempre foi o hétero top?
0: Hétero top eu nunca fui. (risos) Hétero top eu nunca fui. Mesmo sendo branco, apesar de eu ser o mais moreno da minha casa, eu sou o mais moreno da família. O pessoal é aceso né, então. Não, eu era ruivo, né? Por causa Sim. de tudo que aconteceu, meu cabelo caiu e nasceu castanho, ou quase preto. Mas eu sou um dos poucos que tem olhos castanhos. Toda minha família tem olhos azuis, olhos verdes, então eu sou o mais moreno. Então eu não sou nem tão heterotópico. Assim. <risos> Segundo, que eu fui criado pelos meus avós e principalmente pela minha avó. Então assim, o meu nível de machismo e brutalidade nunca foi exacerbado. Apesar de eu sempre ter amigos homens e poucas amigas. Eu não não fui aquela criança que sempre tinha amigas meninas. Não, eu sempre tive amigos homens e tal. Mas nunca gostava de futebol. Hum. Então eu também aí já pode ser um, um viado enrustido. Ô! Oh, Nós oh, não, não, oh, 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 não, não gostamos de, de futebol! Assim de futebol. Não, não. não! Toca aqui comunidade LGBT! Aê! Ai, como Aê! eu tô bandida hoje, galera! É. Ele já tem um piercing laranja fluorescente!
2: É. Amor, eu te amo, tá? Eu amo. Qual é o nome
0: dela? Jéssica. Jéssica, que furada! Então assim, cancela. Mas oficialmente eu não, não desenvolvi. Eu sempre namorei muito. E eu era aquela pessoa que eu não tive, assim, sabe? Ah, você só namora loiras brancas dos olhos azuis. Não. Eu namorei gordinhas, hum. baixinhas, altinhas, negras, pretas, cabelos lisos, encaracolados, é, mais velhas, mais novas. Eu não tinha um, um, padrão, um né? padrão. Eu tinha, assim, a pessoa começou a conversar. Me agradou? Eu sou meio sápio sexual. Aquela pessoa que é atraída pela inteligência. Então começou a conversar, desenvolveu... É cheirosa? Porque tem que ser, né? Fedido não dá. É. Verdade. Cara, você pode ser burro, você pode não ter estudo, mas ser fedido não dá. É verdade. Então, Real. fedido Depois. e bafo é complicado. É. Então você é... é. <risos> então você se sentia atraída, eu me relacionava. Agora... Pode ser que futuramente eu veja indícios, mas até então não. Eu me apaixonei por uma mulher, me casei com ela e hoje me apaixonei por um homem e estou com ele. É por isso que é confuso. Mas não tenho problema nenhum em dizer que é confuso e não tenho preocupação nenhuma em tentar explicar. Mas pelo menos
2: é, você com o homem você sente desejo de ter uma mulher, por exemplo, ou vice-versa?
0: Eu tava falando aqui nos bastidores sobre uma amiga que, <risos> <risos> que a gente tem, né, que ela é muito bonita. E eu olho e falo, nossa, que mulherão. Em outra época, eu pegaria. Só que hoje, eu com o Bruno, eu tô muito satisfeito. Assim como eu não olho pra outro homem e fico assim, hum, ai, lá em casa, eu também não olho pra outra mulher e digo, hum, lá em casa. Entendeu? Então, a questão da atração, pra mim, ela poderia ser despertada se... Eu espero que não. Mas se algum dia terminar o meu relacionamento com o Bruno, eu espero que não. Bate na madeira três vezes, cinco, quinze. Vamos fazer uma fanfarra? ok Entendeu? Eu espero que nunca termine. Aí eu vou poder te dizer pra que lado eu vou. Se eu vou pra uma mulher, se eu vou pra outro homem. Aí, talvez. Mas eu espero nunca ter essa resposta. E tô feliz assim, eu não tenho preocupação nenhuma em explicar. E também não tenho preocupação nenhuma com as pessoas que querem uma definição. E eu não tô nem aí.
2: Apenas vivendo, né? Sendo feliz. É. Acho que isso aí é...
0: Ah, mas você tem que saber. Não, não. Ô, oh, querido. Diante de tudo que eu já passei na vida, eu não tenho que que nada. Entendeu? É, pro que você passou na vida, não isso tem, não é confuso. Que, não não <risos> tenho que nada. Não tenho que nada. O que já fizeram comigo, não tem absolutamente nada que alguém possa fazer que já não foi feito. Então eu tô imune.
1: Perfeito. Que resposta.
0: É, sensacional. Ele
1: fala e dá vontade de escutar ele cada vez mais, né, cara?
0: É. É foda. <risos> ele usou como uma vírgula. Tipo assim, vou emendar o assunto? Eu uso essa palavra. É foda. Bom, Felipe, eu queria falar sobre seus livros Sim Você tá, também tá com um novo lançamento né? é, Ano passado o... eu lancei dois Será o Wikipedia, velho
2: é. É. Ah, Tá falando aqui, ó, tá, tá de olho, hein O Bruno tá de olho tá e você Tá de ah... olho, viu, ainda bem, né Cuidado, hein Cuidado, Vocês hein? tem que trazer
0: ele aqui, sabe por quê? Ele é o oposto Ele vai chegar chegando <risos> Ele vai falar <risos> Tudo que você possa imaginar e mais um. Ele vai dominar a cena Junto com todos os jargões que ele inventa na hora, vai dar apelido pra todo mundo. E como ele é entrevistador de celebridades, eu sou o amigo, né? Ele é o entrevistador. Então ele sabe a fofoca de todo mundo.
1: Já vamos trazer o Brunão aí.
0: Quer saber de alguma coisa? É ele que vai te dizer. Ele é a única fonte confiável. <risos> é, muito obrigado, Bruno. Vem aqui pra gente saber, viu? Entendeu? Seja então, bem-vindo ao Papom, Bruno. É nóis. E aí, ano passado eu lancei o Encontro Marcado, que é fala de um livro sobre as pessoas que são rejeitadas pela igreja e como Jesus reagiria a cada uma delas hoje e inclusive eu pergunto se Jesus entrasse numa igreja, se ele seria bem aceito e a gente conversa sobre isso, ou se ele seria expulso e expulso em nome de Jesus <risos> Que loucura! É. Depois eu lancei Agar Agar, eu critico a primeira grande família da Bíblia, Abraão e Sara, que todo mundo trata como uma família incrível, e era uma família totalmente disfuncional. ele teve uma amante, ele jogou o filho fora para morrer, e aí nasceu a nação islâmica, e é por isso que os muçulmanos e os judeus são inimigos até hoje, E, e quem coordena tudo isso e que monta a nação islâmica é uma mulher. E o mais real, a nação islâmica não valoriza tanto a mulher assim, né? <risos> Acho que é que menos valoriza. É, né? então no é caso. Agar. Então eu, eu dou todo esse contexto histórico pra falar, pra falar que a primeira grande, maravilhosa incrível família é a nossa, cheia de problema. Entendeu? Não tem diferença nenhuma. Só fez besteira, igual a gente. E aí, agora, ontem, né? Eu, eu entreguei os livros hoje. Eu terminei de dedicar hoje. Inclusive, infelizmente, esse nem vai ficar pra vocês porque já tem dono. Tá? se quiser comprem porque eu preciso de dinheiro eu fiquei sem nada tá <risos> então, meus amigos que estão me ouvindo que parem um é meus amigos que estão me ouvindo parem de pedir um livro por favor comprem porque vocês estão bem sucedidos eu é que perdi tudo entendeu <risos> ah me dá um livro aí não compra ajuda lá faz uma coisinha para agradar a Jesus e a mim então é, saiu agora né saiu chegou pra mim anteontem e esse livro, ele na... olha o que eu abri, um hacker em minha vida. Um hacker foi contratado para vasco... quebrar todas as minhas senhas e invadir todos os meus e-mails. Eu conto aqui com provas, tá?
3: cara
2: legal,
0: mano. Um hacker dos tops, ele me chamou num direct uma vez, e ele falou assim, você tem esses e-mails, a senha de todos os seus e-mails é esse, você tem essa conta bancária, a sua senha é essa, tá aqui o seu extrato, tá aqui tudo que você visita na internet, tá tudo isso. Quando eu li isso, eu falei assim, por que, que você está me fazendo isso? Ele falou, porque eu fui contratado pra vasculhar a tua vida e te destruir. E quando eu vasculhei a tua vida, mano, eu comecei a chorar. E aí eu fui vasculhar a vida de quem me contratou. Então eu tô aqui pra dizer que eu sou um fã seu. E aí ele me deu tudo.
2: Caralho, aconteceu uma parada... Parecida comigo. É mesmo. Não não questão de conta bancária e tal, mas o meu canal no YouTube, é minhas redes sociais também. Teve uma época, logo de início, quando eu entrei pro YouTube, faz uns sete anos atrás. Aconteceu a mesma coisa. O cara pegou o meu canal e falou, lance você sou hacker assim, assim, assado, seu canal é tal, seu e-mail é tal, seu, seu e-mail é tal e tá aqui, mano. Eu vi tudo e não tenho coragem de fazer nada com você. Tá aí, só troca de senha e tal, porque eu não quero entrar mais. Caralho!
0: Deus protege, cara. Quando a gente faz o bem, sabe o universo ele paga. Com certeza. E você tá bem protegido, hein? Graças a Deus. O escudo tá (risos) grande, hein? Porque eu dou muito trabalho pros anjos, né? (risos) O livro tem QR Code. Não sei se vocês já viram livros com QR Code. Não. Não. Então, por exemplo, você já viu? Mas então aqui, eu tô contando 4 de julho, o dia que eu fui preso. Se você abrir aqui a câmera apontar para o QR Code, vai abrir um vídeo que eu gravei antes de ir para a cadeia. Durante todos os QR Codes eu tinha certeza que eu ia ser morto. Tava todo mundo dizendo que eu seria assassinado. Então eu fiz um diário em vídeo, desde eu saindo do hospício, todas as inquietações, até eu me entregar à polícia. Cada capítulo você pode acompanhar a minha narração que aconteceu no dia, do jeito que eu tava, com o desespero, com as dores, com as lágrimas. Então você não só vai ler, você vai viver comigo aquele momento. Esse é um plus do livro.
2: Caralho, você é um cara filha puta de bom, velho. Você é foda demais, eu quero ler esse livro.
0: Entendeu. Que pena qual, que não qual, é meu. É, não pode vou comprar. Não
1: pode é. perguntar valores, mas onde eu posso adquirir? 50? Cinquentinha.
0: Cinquentinha. Até hoje está no site da Arcádia mas a partir de semana que vem vai estar tá nas plataformas normais. Mas é editorarcadia.com.br. Ou se entrar nas minhas redes tem um link lá. É entrega para todo o país? Todo mundo. Oh, louco. Todo mundo. Perfeito. Ah, tem uma carta aqui, ó, que o chefe da milícia, o chefe da milícia aceitou Jesus comigo na cadeia. Eu escrevi uma carta para ele, da milícia lá do Rio, né? Que o Rio é a milícia, uhum. né? Engraçado. Uhum. Aqui tem um depoimento de uma mulher que me mandou no WhatsApp, que conseguiu o meu número, que eu não lembrava disso. Ela fala que eu salvo o filho dela dentro da cadeia, que ele ia ser morto. E eu que salvo o filho dela, eu não lembrava disso. Então, assim, tem muita coisa que aconteceu. Tem as fotos que vazaram aqui, eu como satanista...
3: Olha lá, hein, é, Felipe Mastral.
0: É. <risos> o louco, <risos> pesado. O louco. É. Fizeram uma montagem minha, coloriram meus olhos de preto e botaram na internet pra dizer que eu era satanista. Pegaram uma foto da Bíblia satânica, fizeram uma montagem. Photoshop em Entendeu? Photoshop em tosco. Botaram um livro da Mônica Boanglifo que é um doce de pessoa, que inclusive processou a pessoa que fez isso e ganhou 100 mil. Só por essa montagem. Então, assim, tem muita coisa aqui. Tem muito material. Aqui, a roupa. Eu fui jogado nu na cadeia, né? E os presos que me vestiram. Eu tenho foto da roupa. Eu tenho a roupa. Num cofre, mas eu tenho. Caraca, pra mim ela tem um, um significado muito especial de que eu sobrevivi. Entendeu? Então tem muita coisa aqui. Tem muito documento, tem atestados, tem... Esse lados. é o seu maior livro? É. é eu, ah, tem a foto da minha prisão aqui também. <risos> a minha cara de felicidade de eu sendo preso. Entendeu? Isso que você tinha saído do hospício. Eu né? tinha saído do hospício. Eu tava completamente quebrado. Essa é aquela foto que fica com uma régua atrás para medir tua altura. Uhum. Então, e você que cara... tá curioso
1: para ver... Compra.
0: É, exatamente. A não Compra. vai mostrar nada aqui, não. Viu? É, olha quem recomenda. Antônia Fontinelli, acho que todo mundo conhece. Claro. Carol Nakamura, aquela atriz que foi bailarina do Faustão e namorou os maiores... Hum, A hum. Japinha lá. É. Hum, uma boa recomendação. Ai, Carol é um doce, gente. Carol é uma das pessoas mais simples que eu conheço. Ela foi minha, foi minha ovelha, né? Da igreja. Caio Fábio. Mônica Benício, viúva de Marielle Franco.
2: Nossa. só gente, né, meu? É louco. Só... É,
0: Felipe Campos, Tarde é sua, Sônia Abrão Sim. Fábio Oliveira, jornal o Dia uhum. Bruno de Simone uhum. Meu, namorado, né? Uhum. E Daniel Araújo, que é um uhum. músico. Tá aí. Caraca, que foda!
1: Só Albert Einstein embaixo,
0: <risos> é, Eu é queria louco. com a psicografia dele, mas não achei ninguém sério pra psicografar. Nossa. Entendeu? Xavier já foi Acabou. E João de Deus, tô com preguiça de ir na cadeia Nossa. Que sensacional cara, Eu vou falar pra você, a
2: pessoa viver tudo que o Felipe viveu E ter essa autoestima hoje Eu vou falar
0: pra você é só O cara Deus, foi torturado não, cara. Real. É, torturas medievais, tá? Que em 2016, quando eu contava, ninguém acreditava Quando eu contei o que fizeram comigo no hospício As pessoas riram até que do ano passado pra cá começou a vazar várias pessoas que sobreviveram a torturas do mesmo lugar. E aí as pessoas levaram em consideração. Então aquilo que você vê em filmes bem trash, de torturas, pessoas peladas, manicômio. com lavagem... Manicômio. Com, com é, reprogramação mental, com TV, com chiado, com imagens, com drogas. Eu sofri tudo isso. Nossa. Pelado, com frio... Caralho, pesado. Entendeu? Tu ficava naquele quarto que tinha as coisas, as paredes fofa? Não, pior, né? Porque ficava num quarto onde tinha outras pessoas gritando o tempo inteiro, cagando esfregando as coisas em mim.
1: Nossa.
0: É, era mais doce.
1: Meu Deus, nem, nem pra ficar sozinho.
0: Não. Né? Eu tava amarrado. O pessoal tem um fascínio pelo meu corpo, né? Nunca vi isso. Porque, assim, no hospício me amarraram pelado. Na cadeia, me jogaram pelado. Pô, eu quero o quê? Que eu pose pra G Magazine?
2: <risos> Pelo amor de Deus boy eu, eu já tive um surto psicótico E fui pra um hospital, um hospital psiquiátrico Eu Eu vou falar pra você que é foda também eu imagino um manicômio mesmo Deve ser muito pesado
0: É, porque assim, você foi o Hospital de Barbacena, tá ligado é, Você foi pra um tratamento é, foi Então pro... eu acredito que você teve um acompanhamento médico Sim a sua família estava ciente, podia te visitar ou podia saber o que estava acontecendo. Sim. sim. No meu caso, não. Eu fui jogado lá, torturado, não houve um profissional da saúde. Todo o prontuário lá, durante todo o tempo que eu passei, sequer teve um médico. A minha família sequer teve acesso a mim. Então, assim, eu não tive nada. Você então, não podia ter visita, não podia ter nada? <risos> assim, não Tinha, nem. só da, dos torturadores. Hum,
1: nossa
0: que aí é mais emocionante, né? Senão a gente não tem muita história pra contar. Ou como diria o pessoal da produtora, que eu não posso dizer ainda o nome de quem tá fazendo, depois eu digo nos bastidores, aleluia, glória a Deus, um salve, igreja. <risos> <risos> o Lula baixou o pastor, né?
1: É ex-pastor, viu? Não é,
0: excomungado. É. É, eles falam assim, o nosso problema não é preencher o roteiro. O nosso problema é saber o que tirar, porque tem coisa demais. Quando a gente faz filme, a gente precisa o chamado barriga, que é você preencher com figuras subjacentes, elenco de apoio, para que o filme tenha uma hora e meia sem que fique cansativo. Então, a gente precisa criar situações. No seu caso, a gente não vai conseguir nem aproveitar tudo, porque senão a gente precisa de quatro horas de filme. Porque assim, ou a gente faz um filme sobre alguém que foi num manicômio, ou alguém que foi preso, jogado nu numa cela. Ou alguém que sofreu um ataque de reputação. O senhor aconteceu tudo. <risos> tudo ao mesmo tempo. Mas quando você, é, você ficou quanto tempo no, no hospício? Fiquei oito dias. Oito dias no hospício. Até minha mãe conseguir descobrir onde eu estava com a ajuda da, do meu assessor e do pessoal da igreja. E me resgatar. E aí eu fiquei uma semana... A partir do momento que eu saio do hospício, eu não tenho acesso a nada meu. Nem conta, nem carro, nem empresa, nem bens, nem roupas, nada. Nunca mais eu tive acesso a nada, até hoje. Até hoje eu não recuperei nem um centavo e nem um bem meu. Apesar da minha certidão de divórcio, está escrito bens a partilhar. Até hoje eu não consegui recuperar nada. Bem-vindo à justiça brasileira. É, um comprem um o livro é, tem um podcast que alguém fala assim ah, mas eu vi você com uma roupa que você tinha antes eu falo, nossa, que maravilha isso só colabora ao meu favor <risos> significa que eu tenho roupas há seis anos a mesma roupa há seis anos porque eu sempre digo que eu, me... eu tinha dois escritórios as coisas preciosas ficavam em casa no escritório de casa, e eu tinha um escritório de acesso público e quando eu chegava de viagem, eu jogava mala lá E pegava outra mala porque eu não tinha tempo. Aí depois os funcionários lavavam, trocavam e arrumavam. Graças a Deus. Porque essas malas que foram jogadas no meu escritório foram as roupas que eu tive. Foram os livros que eu tive. Então, assim, o que eu tenho é o que estava fora. Agora, joias de família, fotos, certificados, livros raros, obras de ar. Não estou falando de dinheiro, da, da casa que eu morava, dos carros que eu tinha, da empresa que eu tinha. Eu estou falando de coisas que nunca mais eu poderei ter. Tipo, foto com os meus amigos.
2: Coisa tá, até coisas simples, né? Coisas
1: que tem lembranças sentimentos. Lembranças do meu isso. avô
0: que me criou. Ele já morreu. Lembranças da minha avó. Ela já morreu. Eu não vou ter acesso. Porque eles fizeram para mim. Eles deram, era lembranças dele. Isso não tem preço. Quando a gente morre, a gente só deixa isso, né? Lembranças. Entendeu? Com certeza. E perder tudo isso é mais então, sentimental do mais, que o próprio dinheiro, né? Por mais que eu receba todo o meu dinheiro de volta, fique bilionário e tudo mais. Essas lembranças eu sei que eu, eu já aprendi a lidar. Elas estarão aqui e aqui. Mas nunca palpáveis. E aí, depois de tudo isso, o cara ainda vai preso. É... Entendeu? Porque
2: você pensa que tá... Não, beleza, tal, deu oito dias e tal, perdi tudo, Tá, mas agora eu tô de volta à minha vida normal. Não. Cara, é, não pra, tinha pra
0: onde ir, pra né? Cadê apelado? É, não tinha que pra Deus onde Deus. ir, tive que morar, no, e uma amiga emprestou uma casa, um apartamento pra eu ficar. E aí eu fiquei sete dias até descobrir que existe um mandado de prisão. Só que nesses sete dias... Eu, eu tinha certeza, porque todo mundo, amando dela, dizia que eu ia ser morto. Então eu gravei sete vídeos, um por dia, que é o que está no SISQR codes do livro. Tem Desde eu saindo do hospício, descabelado tudo mais, até me entregando para a polícia. E aí, sete dias depois, eu descubro que tem um mandato de prisão para mim. Eu não tenho advogado. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho acesso às contas. Aí eu ligo para o advogado que cuidava dos meus casos ele fala, eu não posso te atender. Conhecendo você e a pessoa que te acusou, sendo advogado dos dois há muitos anos, eu tenho certeza que você é inocente. Porque como advogado eu conheço ela. Mas eu não posso te atender porque a ética me proíbe. Se eu fui advogado dela e seu, eu não posso ser advogado contra ela. Então ele me indicou um amigo que me atendeu no 0800, que está no livro, o doutor Leandro Mauser. E ele falou o seguinte, olha só, a gente vai te entregar para a polícia. Então a gente vai fazer de tudo até para te tirar, mas saiba que com o crime que você foi acusado é possível que você não sobreviva. Quando eu me entrego na polícia, na DeCave do centro do Rio de Janeiro, todos os inspetores, eles a delegada, todos eles falam você não vai durar 24 horas, a gente volta para pegar teu corpo. Quando eles me colocam dentro de um carro, eu fui algemado nas mãos e nos pés, tá? só para você ter ideia. De tão... Negócio que foi. Porque eu era... Uh, eles precisavam de... Fui, houve cobertura nacional. Quem falava da minha vida era o Boechá, cara. Ele dava as notícias antes do meu advogado saber. Só pra você ter ideia. Nossa. Entendeu? A Band News era minuto a minuto. A Globo News era minuto a minuto sobre mim. Então, assim... Quando eles me jogaram dentro de um camburão Eles desfilaram comigo pelo Rio de Janeiro Com sirene ligada Fazendo aquele circo Eu fiquei quase quatro anos Sem conseguir ouvir um som agudo Que eu entrava em pânico Minha casa não tem interfone e campainha Só pra você ter ideia Nossa, Pesado demais E aí o cara que fecha o camburão Ele diz assim, daqui 24 horas Amanhã a gente volta pra pegar teu corpo quando eu entro no Imbangu em C, Embangu 8, Imbangu em 10, é porque são vários, uhum. é porque eu falei que eu fiquei na, na cela entre o terceiro comando e o comando vermelho. E aí as pessoas me desmentiram dizendo que comandos rivais não dividem o mesmo pavilhão. E aí eu falo, o oh, mentecapto, faz o seguinte, usa o dedinho e uma coisa chamada tico e teco, que talvez você não tenha mais que dois neurônios, dá um Google. Ano de 2016, pavilhão 10, os comandos rivais dividiam o mesmo pavilhão. Eu fui colocado no meio para ser escudo. Caso houvesse alguma rebelião, eu seria o primeiro alvo. Só que antes de ser jogado lá, os carcereiros tiraram minha roupa, rasparam minha cabeça e me espancaram a ponto de eu ter perda óssea no rosto. Tá tudo preenchidinho, né? A gente tá melhorando com o tempo. Tá bonito. É, tá melhorando. Mas Mas fizeram um estrago. A boca torceu, eu precisei usar aparelho ortodôntico. Ainda continua torcendo, mas eu não vou operar. Não tá doendo. E aí eu fui torturado lá dentro por sete dias. Até o negócio estourar na mídia. O diretor do presídio descer desesperado para me localizar, ou pelo menos para localizar o meu corpo, porque ele sabia que eu estava morto. E aí, quando ele entra na cela, eu estou intacto, vestido, sentado. Sabe? E aí ele faz uma mega operação que leva segundos, ele esvazia uma ala inteira da prisão e me coloca lá. E aí, pela primeira vez, eu tenho acesso a um lugar para deitar, um colchonete, uma camisa, é, uma escova de dente um copo pra beber água e um prato de comida até então eu não tinha nada disso durante a semana que eu passei lá
2: Nossa. sobreviveu só de água
0: é, é, é aquela água que escorre no chão caralho pesado galera porque eles realmente tem comida na cadeia tem café, um leite e pão só que comigo eu não tinha copo não tinha caneca eles falavam que é café apara com a mão abre a boca aquele negócio tá pelando ah, não vai querer? então a gente ofereceu, você que não quis a minha comida tô falando do Rio de Janeiro 50 graus Bangu é o lugar mais quente do Rio de Janeiro todo mundo sabe eles deixavam a minha comida no sol quando ela apodrecia e ficava verde eles me entregavam pode comer não dava nem pra abrir ah, a gente está te dando comida você não tá comendo porque não quer cara, eu tô até Nossa. sem palavra quer saber o pior? depois de solto eu ousei ir numa festa de aniversário disfarçado, Tá aqui minha foto disfarçada saindo, de uma amiga e aí ela isolou uma mesa e tal, e falou olha só, vai ser pessoas de altíssima confiança nessa mesa, fica tranquilo ninguém vai te reconhecer e tal e eu fiquei ali, primeira vez que eu saio de casa disfarçado, comendo um pouquinho e tal e eu começo a ouvir uma voz da pessoa do lado e eu começo a soar frio e a tremer quem tá do lado? um dos meus torturadores
1: nossa,
0: nossa e, e ninguém sabia só você mesmo e ele jamais iria me saber quem eu era porque quem bate, ele deve bater todo dia mas quem apanha nunca esquece esquece. eu posso desenhar com detalhes todas as pessoas que me espancaram, que me torturaram eu lembro nítido de detalhes de fiapos de cada uma delas tá aqui um capítulo chamado Boa Noite Senhor Torturador
1: meu Deus Nossa É de se arrepiar, né, cara Meu Deus Ah,
2: se fosse eu, eu teria matado o cara
1: Eu teria é. levantado e pegado uma faca e... Uma faquinha
2: dando no pescoço dele sem ver Só
1: que, que Você pensa... tava disfarçado mesmo? É foda, Só que mano. pensa que eu estava <risos>
0: completamente acuado Eu tinha saído de um hospício Com drogas pesadas injetadas em mim Eu estava odiado pela nação Sim entendeu? Eu tava ali tentando simplesmente me manter vivo e em desespero, porque eu sequer podia sair dali. Como é que eu ia sair? Como é que eu ia pra casa? Eu ia estragar o aniversário da aniversariante dizendo, olha só, aquele cara ali foi o torturador, eu quero ir embora. Não, eu fiquei lá, aguentei
2: e ah, eu vou sofri. Falar pra você, seu... você é foda demais, de aguentar tudo isso, passar por tudo. Olha como é que eu fiz
0: nada
1: você vai pro Sou eu. Atrofia.
0: Eu não ficava mais em pé. Eu fiquei assim.
1: Nossa. Ficar a mão
2: assim.
0: É porque eu não movimentava mais os músculos, né? Eu não conseguia le- abrir os braços, lev- ficar em pé. Né? Então você que sou eu, parece? Uh-uh. Não, né? Não. Parece que tô com câncer terminal, né? E mesmo assim, tá feliz, né? Aqui eu tinha ganhado A primeira instância E aí eu tava agradecendo Mas eu não conseguia abrir a boca Minha boca ela tinha travado Então só conseguia fazer assim Algum tempo depois eu fui numa dentista Ela aplicou uma injeção pra meu maxilar abrir Porque ele tinha travado, fechado
1: Nossa eu pensei, Imagina, ele. Caralho. você falou Ele tava sorrindo, aí na verdade ele tava com o problema do maxilar Que tava assim toda hora É, vendo?
0: aqui ó. Boa noite senhor torturador
1: Nossa que 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 livro, cara. Meu Deus, eu tô louco pra ler esse
0: livro. Bom...
1: Eu tô até sem palavras, galera. Então eu vou tomar sua coca.
2: (risos) Toma, toma. Ah, toma, Eu vou te oferecer, inclusive. Quer uma coca? Eu quero.
1: Sensacional, cara. Que história de vida. E... Já tem data de lançamento do livro. Então ele foi
0: lançado ontem. Oi? Não. É, ele foi lançado ontem. A partir de ontem, hoje eu entreguei todos... Minha mão não tá funcionando, tá? <risos> que eu dediquei 700 livros. Nossa. Eu passei três dias. É porque vocês são muito queridos, tá? É, é a sua mãe? Quem é a mãe de quem que falou comigo? Sua mãe?
2: A nossa a mãe. Nossa Os Os três. Três. Nossa Os mãe. Nossa mãe. Então, Isso. a
0: Nath. net Nath. Ela foi uma querida. É, mas só menos. pra você ter ideia, eu tô há três dias dedicando sem parar. Então, assim, assim né? olheira é corretivo, tá? Garoto espertinho Vantagem de, ser, espertinho. Na, vantagem que tá ser, de ser namorado de um ex-maquiador Verdade, ele se maqueia muito bem Entendeu? Né? Então assim, um corretivozinho Pra disfarçar o olho fundo Três dias ininterruptos Dedicando 700 livros Então a partir de hoje, já tá sendo enviado Pras pessoas, quem comprar Já recebe, vai ter O coquetel de lançamento Mas aí é futuro Eu espero que já não tenha mais uso de máscara O Rio de Janeiro já não tem mais Uhum Pra gente poder fazer alguma coisa, né? Sim, sim. Tomara que dê tudo certo. É, é eu quero por porque
1: a sua história é muito foda. Cara. Muito obrigado por ter vindo. Por ter dado um tempo pra vir no nosso podcast. Que, que é cara. muito importante. Você tá num momento muito importante e eu agradeço Obrigado, e seu sofrimento acabou, graças ah,
2: a Deus agora é só glória, só glória Senhor Jesus tá amando é tá feliz, tá amando, olha vai ficar rico agora mais ainda com o nome o de Jesus
0: né gente, porque eu não tô conseguindo nem pagar conta ainda, esquece que não esquece que tiraram tudo de mim e os livros eu só recebo royalties daqui seis meses então se você quiser me ajudar ainda, ainda tenho seis meses, precisando muito de ajuda perfeito, perfeito, compre o um livro
1: galera e ajudem o Felipe. Eu vou ajudar, vou ajudar, vou ajudar. Vou comprar o um livro. Vou tirar uma baita ajuda.
0: Com certeza. E pode me dar coca também.
1: É, verdade.
2: verdade. <risos> muito bom o refrigerante, filha da puta de bom. É <risos>
3: eu trabalhei aqui,
2: tá? Sério?
0: É. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu trabalhei na fábrica, nacion... não na fábrica. Tinha rato mesmo? Não, olha só. Fábrica. <risos> eu vou falar uma coisa ruim aqui. A gente que trabalhava na sede da Coca-Cola, a gente tratava a fábrica tipo assim, terceirizados. (risos) Terceirizados. Terceirizados. Eu trabalhava na sede chamada CCIL, que é o prédio nacional em Botafogo, Rio de Janeiro, onde fica o presidente da Coca-Cola, onde fica o marketing da Coca-Cola, onde as pessoas deixam cair coisas. É, É, desculpa, galera. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Sobreviveu, sobreviveu Então assim, é, eu trabalhei lá Eu tinha dois freezers, né, na minha sala é, Um só de produtos da Coca E um só de produtos da aliada da Coca Que era nesse café Então assim, era maravilha Tudo que você possa imaginar de produto da Coca-Cola a gente, Eu tinha Caraca é. Um benefício bom Coca-Cola sim cola pra su- ele era água E a açúcar gritava no sangue, né Todo mês exame de colesterol, triglicérides Já porque bet- senão, é Eita! A tia é. Beth, né? Cuidado com a tia é. Bete. Então, chacrinha tem chacrete diabo tem diabetes. <risos> Nossa, <risos> tosca! <risos> Horrível! <risos> Depois dessa encerra, por favor, porque acabou! Pesada, Isso. galera! Isso porque não tem nem álcool e nem drogas. Imagina, imagina. imagina. se tivesse.
1: Puta que é o pariu! Uma coquinha! Bom, eu queria falar sobre os podcasts que você foi. Você foi em bastantes, a Deriva, você foi no Inteligência LTDA. E você tem o seu favoritinho que está no seu coração?
0: Eu acho que o primeiro, né? O primeiro, ele mexe muito com a gente. O primeiro, eu eu nem sabia o que eu estava fazendo. Nunca conhecia nem podcast. E a pessoa que me entrevistou também não conhecia muito a história. Ela me chamou porque a namorada, ela era fascinada pela minha história. E falou, você precisa levar a ele. E é o podcast mais visto dele, que é o A Deriva. No entanto que o Arthur, que teve até se envolvido numa polêmica esses dias, ele deu uma entrevista pro Rafinha, e o Rafinha falou assim, qual a história mais surreal que você já viu? E ele falou do Felipe. Acho que nunca, nem... Por mais que eu leve o resto da vida entrevistando pessoas, eu vou ter uma história como a dele. E deu um boom absurdo no A Deriva, a ponto de ter um lugar muito especial no Flow. É óbvio que é, o que mais esse foi o primeiro podcast que marcou, mas a o primeira entrevista que fez assim ó com a população que o pessoal comprou a minha ideia, a minha visão, a minha verdade e realmente viu de que eu era inocente foi com Fontinelli. A Fontinelli ela meteu as caras e pegou toda a documentação falou, cara, só com material do juiz, do Ministério Público, tipo, você é um santo, cara. Quem ousa te questionar? Então assim, a entrevista dela foi muito marcante. E óbvio, teve outros, o, o próprio Vilela, é um querido, o estúdio dele é um lugar muito incrível. Sim. No flow, eles são muito divertidos. Mas assim, tem tem muita gente boa, tem muita gente boa. Eu gosto. Eu gosto de coisas mais naturais. Entendeu? Quando a gente bate papo mesmo. Sem
2: nada ser muito robotizado. É, né? é entendeu? Ser um bate papo, não ser uma, in- uma entrevista. né? Ser uma parada mais desconhecida. Que nem ousada, o Roberto Carine, né? Carine,
1: né? Tu responde só o que ele fala, né? Roberto Carine,
0: não dá não, nem ó, pra pô. responder o que
2: você... Quando ele é, te responde, eu, ele já te eu conta. Eu
0: tenho meus pés atrás, porque eu conheço muito. Então, assim... Um dia ele comparecerá diante de Deus e Deus vai fazer algumas perguntas interessantes pra ele mas uh, teve, teve muita, muita gente. Já recusei muito convite, inclusive de TV. Apesar de eu votar na TV essa semana, não vou falar ainda, mas essa semana eu estar na TV, num programa de TV, mas já recusei programa de TV, porque o apresentador era... Não é tendencioso, mas aquela pessoa que faz qualquer coisa por mídia. Uhum. E aí eu não tô pra isso, tá? É o que eu passei, eu não preciso, tá? Desculpa. Por isso que você pai. gosta de podcast. Porque por isso que eu gosto de podcast, porque primeiro é ao vivo. Uhum. Segundo, a galera é geralmente todo mundo de boa. Sim. Entendeu? A gente se zoa, a gente ri da desgraça e depois <risos> chora. <risos> É, e tá tudo é bem. Entendeu? E me dão coisa pra beber, às vezes pra comer. Mas aqui eu tô vendo que não vai sair nada, tá? <risos> <risos>
1: Ô, louco, meu. Olha, tá chamando nós na xincha. É, não tô. Não,
0: tô, não tô chamando de mesquinha, avarento, mão de vaca, nada disso. Obrigado pela coca. <risos> <risos> entendeu? Por isso que o podcast é muito melhor. É que o podcast ao vivo, por exemplo, não tem como você roteirizar, cortar para. Uma coisa que muita gente faz, quer que te manda é, a grade de perguntas antes? Eu falo, não. Eu não quero saber o que você vai perguntar, porque se eu souber, eu vou poder ter a oportunidade de programar uma resposta. E aí não vai ser natural. O Sim. dia que eu tiver que ser mecânico, eu paro de ir.
3: Hum,
0: então você assim, não quer saber. É não realmente. Quero.
1: Mas é isso que é gostoso do podcast, né? A gente falar o que der na telha, entrar em assuntos que a gente quer, fazer o que a gente quer, o que a gente quer falar pro Exatamente. povo, entendeu? E
0: fazer uma amizade também, porque aqui não é uma Ah, parada... por favor, eu não tenho pouquíssimos amigos em São Paulo. Vocês querem ser meus amigos? Eu tô aqui há quatro meses. Vamos. Aí, vamos. Então, eu quero quer ser meu amigo. Mas vocês não, não é. são cariocas, não, né? Não, não, não. Porque carioca fala assim, ah, vão sair. Nunca sai. <risos> <risos> a gente marca, não. eu te ligo. Isso não acontece. Estou a São Paulo aqui há quatro meses. Tá gostando? Eu amo São Paulo, né? Eu vim tirar férias aqui. Só para você ter ideia. Eu conheci, eu conheci o mundo e vinha para São Paulo.
2: É, porque às vezes você tirar férias é uma coisa, você morar mesmo. Ah, eu, eu amo. Você gosta? Nossa, Nossa, que bom. Eu amo São Paulo,
0: gente. Demais, demais. Aqui funcionam as coisas. Aqui ninguém as dorme. Coisas né? andam. É, você ninguém tá com dorme três da manhã, você é bem atendido. É. Dez horas da noite, se você tiver com fome no Rio, come hoje <risos> Comeria da praia.
2: Porra,
1: fodeu. da praia. Fechou, é. maluco. Entendeu? Não tem condição. Valeu. Comeria da praia. Morou? É. Já é. Se você é
0: chegar 9h50. <risos> Se você chegar a 9h50, o um restaurante for fechar às 10, eu tô falando dos mais tops e caros. É tudo assim. Vai fechar às 10, ele já olha assim. Sabe que já tá fechando, né? <risos> Seu mané. Tá na hora de ir embora. É. Realmente. É, então, assim, eu amo São Paulo. Porque como um bom crente. Eu como. Todo crente gosta de comer. Você não é vegano. Festa de crente é prejuízo. É só comida o tempo inteiro. O que eles não bebem, eles comem. Então, assim, me agradou comida. Pode ser coca também. Guaraná, (risos) Coque Guaraná. E E o álcool na sua vida, como
1: é que funciona? Você curte tomar uma tomar um vinhozinho, multiplicar? Então, multiplicar,
0: infelizmente, o Papai do Céu ainda não me deu esse presente. A
2: gente não tem comida aqui, mas.
1: Mas tem
0: álcool, eu sou muito fraco. Eu sou muito fraco. Porque assim, eu venho de uma família alemã. Então o álcool nunca foi tabu pra gente. né? O álcool, ele é pecado no Brasil, pros crentes. Mas, por exemplo, eu já fiz conferência no Uruguai, os pastores terminam de pregar e vão beber. É normal. Nos Estados Unidos, o álcool é normal. Na Europa, principalmente na Alemanha, você não bebe água. (risos) Você tá entendendo? Então, assim, o álcool, ele é tabu no Brasil porque as pessoas têm preguiça de explicar que o excesso faz mal. Então elas proíbem. Nossa, que chucro, né? É, então assim, ao invés de dizer, olha só, não faz bem, se você tiver tendências ao vício, não vai ser legal. Você precisa saber se você tem uma genética propensa a isso. Então assim, ser prisioneiro de qualquer coisa não faz bem, seja ela o que for. Mas dá trabalho ensinar. Então diz o quê? É pecado. Não, não é pecado. Eu gosto, gosto muito de um vinho. Já tomei alguns coquetéis... Mas eu sou muito fraco. Uísque, gosta de uísque? Nunca experimentei. Sério? Nunca experimentei. Hum. Não, na realidade eu acho que... Não, eu experimentei foi vodka sem querer. Gostou? Eu, ta, eu tava... quer experimentar uísque? Eu não sei, eu posso, eu posso fazer uma cara horrível aqui, mas eu quero.
2: Ô, é um louco! Olha só,
0: eu tava na festa do Multishow. A festa do Multishow é mais do que o Oscar. Eu fui em 2019. E aí... Gente, é que de filme mesmo, né? É, do Scarface. É tipo É tipo o Bourbon? É, esse daqui é. Chigas. Amadeirado. Amadeirado, Chigas. Por favor, se a dose for um dedo, coloca meio. <risos> um dedo de anão. E todo aí, danço. eu tava tomando Sprite na festa do Multishow, aí tava Anitta, Melim, todo mundo junto ali, Ivete Sangalo. Nossa! É, porque a festa do Multishow é assim. E aí, tô eu virando Sprite. Sprite, o amo, né? E aí passou um garçom com um copo de Sprite. Eu olhei o líquido, era Sprite. Eu com sede, o que que eu fiz? Pra dentro. Não era Sprite. Uh, engoliu? Era Vodka. Hum, que delícia! Aquilo desceu queimando, 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 queimando... E aí eu só virei pra pessoa que tava comigo e falei assim, olha... Não vai dar legal... Porque vai bater a qualquer segundo Porque eu nunca bebi isso na vida
1: <risos> Não tá legal
0: Então, por favor é, Só me coloca sentado em algum lugar Pede pra trazer Água, alguma coisa doce E alguma coisa de sal Pra injetar glicose, alguma coisa Porque senão eu não sei qual a reação eu vou ter Eu virei uma vodka é. E o máximo que eu tomo é vinho Com água <risos> E realmente deu ruim É bem forte, tá? É bem mais forte que vodka. Ah, mas tem cheiro de. Não, esse é mais leve. É, Será tá que. Tá parecendo é vodka? que eu tô abastecendo o carro? É. É, pô. Gasolina comum. É, tem cara de gasolina. <risos> <risos> tem mesmo.
2: É. <risos> Nossa, pode crer. Eita.
0: Mano, eu tô bebendo álcool líquido de limpar as coisas. <risos> Whisky IP, galera Mano Isso aqui é álcool Aquele álcool que você compra em mercado Que você colocou tangue <risos> é Mano forte, É forte pra caralho tu, é go- go- forte. tu gosta de bebida doce, então <risos> Eu tomei Nem gole, eu molhei a língua Quase Larga mano. a bolo. <risos> Quase vomitou. As pessoas bebem isso?
1: Bebem. Eu bebo demais isso aí. Mas bebe mais do que isso? Muito mais. Tipo, a garrafa toda. Ou duas garrafas, três. Só que... E não normal... coma? Não, não. <risos> Depende. Às vezes sim. Você, Mas faz...
0: você doa sangue quando sai vermelho? É, <risos> mais ou menos. Não, Mas... eu nem
2: doa sangue porque não dá.
1: É só <risos> álcool. Ou, ou é deixar aquele líquido beba, né? diarreico.
0: <risos>
1: é. Mas é normal. O certo é você... E se misturar? Tem que misturar. Com
0: coca? Com coca... Estou inventando um drink agora. (risos) Peraí, eu não vou colocar aqui, porque aqui tem muito. Aqui deve ter, o quê? 5 gramas? 5 milímetros? 5 miligramas. 5 miligramas. Na verdade, é o seguinte. O
2: uísque, ele com coca, existe um drink que é chamado Jack Coke. Tá,
0: tem pano aí, porque você já viu que eu já caguei. Tudo isso, né? <risos> eu botei três gotas, vou colocar mais uma gota aqui dentro da coca. Pô, é a coca na, na, na Não, cabana. aqui é muito, eu vou sair daqui carregado.
3: <risos>
0: Quatro gotas. Tem um paninho aí, Cão? É, tem um paninho, pode ser papel higiênico, desde que não seja usado. Aí, ó, já tá fazendo efeito o álcool. Daí, daí, daí o pano. Caraca, tá fedida a coca. É, é. O que foi? É porque tinha uma gotinha aqui.
1: Você <risos> tem um pano aí atrás, mano? Não, tem não. Eu vou levantar e vou buscar. E aí, é... Melhorou. E aí? É. Então, tem um drink chamado Jack Coke, né? Que só que é Jack Dennis.
2: Esse aqui é Chivas que tá aqui, Então não vai ficar um gosto agradável. Entendi. Mas o próprio Jack Dennis,
0: o esse Jack Dennis com, com coca e gelo normal, fica uma delícia. É. Tá bom. Então, o meu é assim, eu gosto de coisa muito forte, tipo Sex on the Beach. <risos> Amarula. É, tipo, gin, uma gota de gin, três litros de tônica. <risos>
2: <risos> é, você nem sente o um gin, né? Você toma só a tônica. É só pra dar
0: aquela refrescância, <risos> entendeu? Pra falar que
2: tá bebendo é algo. igual
0: quando você coloca uma uva pra dar aquela refrescância, entendeu? É
2: isso. O gin, por exemplo, com suco de morango fica muito gostoso. O suco é? de mo- é Aquele suco de morango tipo sufresh, de nécta mesmo, sabe? Que vem sei, de... sei. No
0: mercado você põe lá uma gota de gin, põe bastante gelo e põe um sucão de morango que fica gostoso. É porque esse suco de nécta, ele já é um veneno em si. Então é. o gin é a única coisa saudável <risos> é sério? Tu nunca leu embalagem? Não. Você sabe que suco feito de néctar, na realidade, não tem nada de fruta. Néctar de fruta é qualquer coisa menos fruta. Oh, louco. É só a parte ruim. É só o açúcar ruim. A frutose. É, frutose ainda é saudável. Nossa. Então quando você pega uma embalagem. <risos> ainda é saudável. Puta que quando você pega uma embalagem que tá escrito suco. Ok, deve ter 10, 15, 20% de suco. Quando você pega uma embalagem que tá escrito néctar, aquilo dali é só veneno líquido.
1: Caramba, o tang, então faz mais bem do que o próprio é... néctar, que ainda tem 15%. É igual suco. o
0: creme de leite. Caraca. Você compra na caixinha, custa 3 reais. Você compra na latinha, custa 7. Na latinha, são dois ingredientes. Na caixinha, veneno 1, veneno 2, veneno 3, <risos> veneno 4. Aquilo dali é a morte. De Vitamina D. No final lá, aquilo daria morra, aquilo é veneno. Então, compre na lata. Só que ninguém lê rótulo.
1: É, tá vendo? É isso aí, galera.
0: Mais lata. um capítulo de cultura inútil.
1: <risos> não, isso aí não é inútil, não, porque você fez uma cirurgia, né? Pra ficar com o corpo inteiro, né? né? Eu né?
0: fiz, ah, fiz uma lipo. Obrigado, doutora Anelise Obrigado de coração. Foi no arroba. Foi no arroba? É óbvio, você acha que eu tenho dinheiro? Caralho, como é que foi o pós? Então, a cirurgia, doeu? Primeiro que assim, pra eu fazer qualquer tratamento eu preciso que a pessoa conheça a minha história. Porque senão ela não vai entender. Eu vou chegar numa dermato, vou explicar como que meu rosto foi afundado. Eu vou ficar três horas explicando pra que ela, ah, eu vou ter que estudar. Então quando alguém Agora, já pra, conhece... Agora quando
1: você for, passa um podcast seu.
0: Então, tá vendo? É melhor, né? Quando alguém já conhece a minha história, ela já sabe mais ou menos o que quer fazer. Então, por exemplo, a doutora Nelise, ela sabia que eu sofria atrofia. Eu comecei a voltar, a gesticular, a treinar, a engordar, só que um lado do meu corpo é, evoluiu, o outro não. Então ela me mandou um direct, e ela é de Ribeirão, e aí ela falou assim, deixa eu consertar. Eu falei, como assim ela? Eu sou cirurgião plástica, e aí óbvio que não é porque é cirurgia plástica que eu vou, né? Eu fui estudar sobre ela, a mulher é referência de queimados. Ou seja, uma pessoa que cuida de queimados e é referência, ela é no mínimo top das galáxias. E aí ela falou assim: é, Eu sei tudo que você passou, é, eu não sei como eu posso te ajudar, mas eu sou uma cirurgiã, e o que Deus me deu, eu posso te dar. E foi assim. Ela me ligou dia 20 de dezembro e falou, ah. vem. Eu falei, quando ela? A semana. Eu falei, preciso de o que? Ela dos exames. Eu fiz todos os exames, estava tudo ok. Cheguei em Ribeirão no domingo, na segunda eu estava operado. Ela fez uma liposcultura. Ela retirou tudo que estava sobrando de um lado onde evoluiu e colocou do outro onde estava a tudo atrofiado. Então ela organizou novamente o meu corpo. E óbvio, com um plus, que ela me deixou com uma barriguinha. Hum. Parece que eu sou saradinho. Porque ela fez aquela que dá umas definições de gominho. Nossa. Eu preciso do contato dela agora! <risos>
1: Referência de queimados, Entendeu. né? Eu tô aí. É, eu faço contato. Anilize,
0: de Ribeirão. Eu preciso do contato
2: dela agora, que eu preciso ficar com a barriguinha.
0: Cara, ela, ela é muito... Ela deixou aquelas, aquela entradinha assim na lateral. Aquela que todo mundo quer muito sarado. caminho da felicidade. Uhum. Eu n- nunca tive aquilo. Nem antes. Entendeu? Mesmo treinando. Ela fez tudinho. E aí eu falo, eu não sou aquela pessoa que vai fazer cirurgia no nariz e diz, não, eu tenho um desvio de septo Não, não. Olha só. Eu fiz uma cirurgia. Então assim, teve o lado de reconstrução e teve o lado de agradecimento. Muito obrigado. Fiquei gotoso. Entendeu? Então assim, ainda tô, tô... primeira semana sem cinta, né? Tô sem cinta hoje, mas ainda durmo com ela. Mas ela fez um trabalho minucioso. Quando levanta... são seis meses, né? para fazer efeito. Mas já dá pra ver o abdômen trincado, tudinho. Você olha para as laterais, assim... Ela tirou... porque um peito meu cresceu, o outro não... então se imagina, né? Nossa! Eu quase fiquei um drag. Ou uma drag. Qu- quase. É. 50%. É, então só... Quase lá. É. Jennifer <risos> e Felipe. <risos> Nossa! Então ela retirou um, um pedaço da mama aqui, aplicou do outro lado, porque do outro lado tava fundo. Ela fez um trabalho assim de remodelação mesmo do, do meu corpo. E ficou lindo. Que incrível. É, Cara, parabéns, trabalha bem, trabalha bem. Por, deixa eu mandar um
2: direct pra ela pra ver se ela. Sensacional. É. Será bem, deixa assim também com o corpo é, né? corpete, o caminho da felicidade. que tá o caminho da, do hambúrguer. É,
0: é o caminho do churrasco. É, né? entendi. O caminho da felicidade é uma das coisas mais bonitas do corpo. É verdade. É aquela dobrinha. Então.
1: Hum, eu nunca tive. É então, eu também não. O agora hambúrguer não indo. deixa. Né, né? O churrasco. Então, quando eu fui magro, eu nunca, então,
0: nunca tinha. nem eu tinha. Nem eu nunca tinha. tinha. Por isso que eu falo, não foi só reconstrução. Ela também fez a estética pra agradar Jesus e a mim.
1: <risos> com certeza. Pô, Rua
0: já tá. Pô, já passou duas horas. Vai começar rápido, a beber, né? o povo vai sair da live.
1: Né? Só que eu ainda tenho mais uma pergunta. Uma Você, acha uma pergunta. Assim? Tá. Você acha que acaba assim? Eu não que vou beber coisas... isso
0: aqui, não. Da próxima eu quero vinho. Tá bom. tá, tá, bom, tá Pode tá, deixar. Tá, tranquilo. Não consigo, não. Quer mais uma coca? Quero pra sair o
1: gosto de álcool da boca. <risos> eu imagino, tá? A gente tem que falar sobre os assuntos da semana. A gente começou então fala. falando sobre a Rússia e agora a gente vai falar sobre o Arthur Doval.
0: Mamãe ok, falei... mamãe chorei
1: É, mamãe chorei pra sempre oh, acabou o
0: refri já? Então me dá suco, água de coco acabou, Água de, de oceano
2: péssimo.
0: Pra beber Agora ele vai também. fazer néctar <risos> <risos>
2: Tô vendo isso
0: mesmo Vem aí Tem é de
2: pêssego, tem de morango
0: é, Geralmente, aí ó, nutre néctar Esse eu não quero não ah. geralmente são fresh, eu não vou falar a marca não tá, tá patrocinando? <risos> não. então não, meu arroba vale muito esse é de pêssego e esse é de laranja pêssego, pêssego. Pêssego. deixa eu pegar um pêssego. copo pra ti você um é, já bebeu no um seu, senão eu uso o seu você já, já tá bebi. com covid? Não. então tá bom como se a pessoa que estivesse com um covid ela dizia, não, tô com covid <risos> que isso, pega que é isso, aqui me dá um abraço
2: <risos> eu vou pegar o copinho pra ti lá já
0: é, a, a gente falou sobre o Rush, né? É, agora é sobre o Arthur Duval, lá, aquele... Que triste, velho. É. Que triste. Sabe por quê? As pessoas falam assim, estão pegando muito pesado com ele. Tem gente que rouba, que mata e não está sofrendo cassação como ele vai ser caçado, é óbvio. Ele, hoje ele já pediu é, desligamento do partido. Ele já não pertence mais ao... Ao... esqueci o nome do partido dele, que é o partido do Moro. É, eu esqueci também o nome. É, é o nomezinho meio... É, do, daquele senhorzinho candidato à presidência, muito legal. Então, assim, ele já pediu a declinação, ele já não pertence, ele já está sem partido. O problema do Arthur, do Val, não do Arthur do BBB, do Mamãe Falei, é que o discurso dele... Essa galera, eles sempre se promoveram pegando pequenos erros dos outros e crescendo. Então você tem várias falas deles justamente pegando coisas assim e fazendo o negócio ficar gigantesco. E agora aconteceu com ele. É, agora ele realmente se lascou, né? Então, tipo... assim, não adianta dizer que é conversa de futebol...
2: Já. Já, já. Já, já,
0: pode já. Não adianta dizer que é conversa de futebol, que é, um, que é um grupo privado. É ali que você revela quem você é. Você poderia ter dito: Cara, eu tô assustado. Eu tô assustado. O quanto de mulher bonita tem nesse lugar? O que você tá. Você tá vendo que você tá estragado? Uhum. Quem tá zoado? Aham. Uhum. Deixa eu ver. Joga fora. Ele, tá, ele vai beber meu suco.
2: Bebe <risos> você primeiro. Pega outro copo pra ele.
0: Tá zoado. É, é porque eu queria o de laranja. <risos> beleza, beleza. E envenenar ele. Então, assim, você uh, já viajou?
2: Pra fora do país, não. Não,
0: mas você já foi pra alguma cidade que você olha e fala só tem gente bonita aqui. Já, Rio Grande do Sul. Putz, mano. Então, você olha pra qualquer lugar que você olha. É os, os moradores bonitas. de rua são lindos. Sim. Sim. Entendeu? Realmente. Então assim, o problema não é esse, você elogiar a beleza local. O problema é você olhar e falar assim, cara, aqui eu mando, aqui eu pego, aqui eu faço e aconteço. E eu vou usar isso pra explorar essa galera. Porque eu vou meter o arroba do meu Instagram, porque é isso que ele diz. Nossa, ele Eu vou dar carteirada do meu Instagram e vou pegar quem eu quiser, porque elas são fáceis, elas precisam de ajuda. E como qualquer População russa, as mulheres querem sair de lá de qualquer jeito. Então elas se vendem para sobreviver. O problema não é elas se venderem para sobreviver. O problema é alguém comprar para lucrar. Isso é complicado. Ah, mas ele não tá matando, ele não tá roubando, ele não tá. Mas mano, ele foi eleito com o um discurso. Moral Então Que ele seja julgado pelo discurso moral Obrigado, jovem Deus te bendiga
1: Obrigado you. o
0: suco aqui no meio É,
2: o Arthur, ele Cara, até eu comentei Eu já assisti alguns vídeos dele é... Nunca acompanhei ele Mas já assisti alguns vídeos dele Principalmente nessa época de eleição E tal, né e eu fiquei muito triste que, por mais tudo ele ele, ele mostrava assim, um cara legal assim nos vídeos, né? Um cara dedicado, tal, trabalha, ao serviço, ao canal dele e tal. E eu fiquei extremamente chateadíssimo com esse com esse discurso, esse áudio dele aí.
0: E o problema tá fazendo... não é só isso, né? O problema é que ele fala do Renan, que o Renan inclusive faz isso todo ano. O Renan faz o Bland Tour. Ele vai para esses países para explorar Tipo uma exploração sexual. Pra pegar as loiras. Então, neste áudio, ele fala assim, ah, já vou chegar no Brasil, já vou comprar minha passagem de volta. O cara tem namorada. É, ele tem. Ele... Tinha, né? Porque ele terminou era... no Instagram. Né? É, pô, também, né? Se não terminasse, aí seria uma dependência absurda. Uhum. Mas ele falou assim, não, o Renan faz isso todo ano. Então já vou chegar no Brasil, já vou comprar minha passagem de volta. Mano... Isso é surreal, isso Não. é exploração internacional. Aí fora que tava acontecendo uma guerra, né? Muita gente morrendo, pô, falecendo. E ele olhando para você vai, é, <risos> vai lá para fazer uma ajuda humanitária e aí você pensa, pô, eu tô aqui dando água e comida para essa pessoa. Será que eu posso transar com ela? Nossa, <risos> meu Deus! Tipo
2: água aqui, a comida aqui. Caramba, que rabão, hein?
0: Nossa, tipo, mano. Isso,
2: tá
1: ligado? Não, tudo bem. Você achar a pessoa bonita. Nossa, não, é o que, enquanto bonitas. você
0: estava fora, fazendo o que não interessa, pegando um copo para você beber, Entendeu? Suco. Porque você se saiu daqui. Você se saiu se assim mesmo Para você pegar o copinho,
1: para você beber Calma. um suquinho. <risos> Mas a gente
2: falou. <risos> 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 <Eu tava> De <tentando risos> muito <risos> Ai,
1: obrigado,
0: obrigado. <risos> Mas a gente <risos> falou justamente isso. Eu falei: você já foi em algum lugar que você achou a população muito bonita? Então, o problema não é esse O problema é você mandar áudio e falar Cara, mano, aqui todo mundo é lindo Eu sou chupa-cabra nessa região (risos) (risos) Entendeu? Eu, Eu vou me mudar pra cá Porque a mulher mais feia daqui Eu nunca pegaria na vida Em qualquer outro lugar Isso é um discurso que você pode ter Entendeu? Eu vou casar com a mais feia daqui Porque a mais feia daqui é uma deusa Eu quero essa mulher pra mim você não tá falando. Você não tá. Sabe? Você não tá subjulgando. Você não tá desdenhando. É diferente de você dizer assim: Cara, elas fazem qualquer coisa pra sair daqui. Eu vou me aproveitar disso. Eu vou dar carteirada. Porque aqui meu Instagram, elas ficam desesperadas quando vêm. Mano.
1: Nossa. Não, foi. Nossa. Soberbo. Pesado. E o futuro dele. Acabou, Infelizmente né?
0: ele jogou no lixo por um round. É, já abriu mão da candidatura de São Paulo. Pra uhum. mim, muito decepcionante. Porque ele era aparentemente um dos bons políticos. Sim. É, já pediu, já declinou, não pertence mais ao Podemos. Acho que é o Podemos, né? Uhum. Ele pediu pra sair. Eu postei hoje a carta dele de, de renúncia. E ele vai ser caçado. Ele vai ser caçado. Não tem como. Ele não tem aliados na Câmara, na Lespe pra poder manter o cargo. Ele não tem. Ele é odiado pelos seus. O próprio partido. Então ele vai ser cassado. E vai ficar oito anos inelegível. Nossa... É pior do que o cara que, na lesbia aqui, pegou os peitos da outra no meio de uma sessão. Você viu isso? Teve um deputado aqui... Ah, São Paulo, é porque eu não tô nos lugares desse. Senão eu pego o título pastoral, boto dentro da bíblia e dou uma lavadora no cara. <risos> Não, com certeza, Pelo amor de Deus, o cara né? no meio da votação ele chega diante de uma deputada dá uma encoxada e pega nos peitos dela e acho que isso é normal com detalhe, ela não era esposa ela não era namorada, ela não era ficante ela não era amiga, eles eram rivais aí a Câmara faz uma menção disciplinar Nossa. porque o cara é cheio de aliados o Arthur não é
2: não, que isso. sirva
0: de exemplo e que todos os outros sirvam de exemplos porque hoje é dia da mulher eu espero que é, é lamentável a gente precisar comemorar essa data
2: eu também, também é acho.
0: lamentável as mulheres elas não deveriam de ter um dia para poder serem lembradas isso é ridículo mas graças a Deus tem o um dia porque pelo menos uma vez que seja no ano a gente dá valor para aquelas que simplesmente nos geraram. Porque metade da população é mulher e a outra metade é filho de uma.
2: Com certeza, para mim, todos os dias são dia das mulheres. Né? Todo dia é dia da minha mãe, né? da mulher que eu estou do lado, da minha tia, de todas as mulheres do, do Brasil e do mundo. né? Eu falo isso. Com certeza, né? Da, até hoje.
1: Da que trabalha na na a que é. trabalha no posto, é que é
2: empregada, a é
0: que é juíza, é que é advogada, é que a mulher que no futuro o dia ele possa ser apenas assim, seja uma memória das das dificuldades que as mulheres tiveram na história, para poder votar, para poder trabalhar, para poder escolher serem mães ou não, que seja apenas uma lembrança de um passado triste. Porque até... hoje não é uma lembrança não. Hoje é um grito ainda De desespero Dizendo, pelo amor de Deus A gente tem a mesma faculdade A gente trabalha muito mais e a gente ganha menos a gente... O homem anda sem camisa Se eu colocar o umbigo de fora Eu sou Kenga. Você está entendendo como oh. que o jogo é desigual? Muito Com
2: certeza
0: então, assim... Ajuda até
2: pela roupa, por é. tudo
0: mas o homem não é julgado pela roupa, é. é... Mano, você gente sai de camiseta, de... Assim. de camiseta chinelo e não sei o quê, a galera fala, saiu do futebol. <risos> se uma mulher anda assim, acabou de sair do, é, da boate. Tava não, na... é, tava na kenga,
1: é uhum, kenga. É, exatamente, entendeu? É real. Mas é, feliz dia das mulheres, as mulheres que estão assistindo a gente, muito obrigado, viu? Tô solteiro,
3: <risos>
2: e aí, Arthur Doval?
1: Não, pelo amor de eu Deus. Dando Deus, parabéns
2: para as minas, querendo pegar as minas. Não,
0: mas aí Isso é, é a lei é da selva. Ele Obrigada. querer pegar é uma coisa, elas aceitarem é outra. é outra.
1: Mas me aceitam sim, eu sou um cara romântico. Você eu. é legalzinho, né? Sou, 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 sou. Aqui
2: sou. com o meu Instagram, eu sou o rei.
1: <risos> Nossa, meu Deus, velho. Pesado. Tá virando meme, né? Tudo vira meme ah, na internet. Tá virando
2: meme, né? Não tem jeito,
1: né? É, infelizmente foi o que eu. Sou criança assim,
2: eu fui criança assim. Tá, tá tendo essas paradas também. É. Ele tá falando nos de resposta, né? Uhum. Eu sou criança assim, eu sou merda assim, eu pensei como merda assim. Mas não pensa só pra esse
0: lado. Eu fui pra lá e fiz uma pá de go... Ah, mano. Entendi. Ah! Entendi. Tem que aprender muito com aquela menina que fez a propaganda com a Fernanda Montenegro. Respeito. Humanidade. Aquela do Itaú, Humanidade. Você... Humanidade. Então, faz aula com ela, <risos> com a criança, não com a Fernanda. E aí depois volta. Realmente faltou respeito e humanidade,
1: né, cara? É. O mundo pegando fogo. O amor. É... Ele, ele vendo quem, quem, quem menos se queimou pra pegar, tá ligado? Ó, o bombardeio. Fica é. bando, Ele podia pegar um Putin, espinha.
0: né? É, Nossa, para ele ficar putinho é, logo, né? É, putinho. é, acho é verdade. Legal. Eu acho que o Putin seria um par perfeito.
1: <risos> Nossa, <risos> meu Deus do céu.
0: Gente, para que que eu disse isso? <risos> foi aquela mínima gota do, 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 do da água do capeta. Tomou
2: álcool, de vez que passar na mão, tomou lascou.
0: É, então tá. Então é isso, meu povo. Meu livro tá na editorarcadia.com.br. Tá também nas minhas redes sociais. Eu sei que ninguém sabe escrever meu sobrenome, mas se você colocar Felipe H, vai aparecer.
1: Felipe H, perfeito.
0: Felipe H. É. Terminando esse podcast, vai estar tá
1: aí na descrição onde comprar o livro do Felipe. As redes sociais dele aí tá, na, tá aí na descrição. Então, você que quer saber mais sobre ele, você que quer acompanhar ele, segue a nossa descrição aí, que é muito importante. E tá tudo lá sobre o convidado. Obrigado. Fechou, rapaziada? que eu vou excluir tudo. Tô brincando. É <risos> zoeirinha, galera. E é isso. Bom, deixa eu os votos finais. Votos finais. Eita, travou.
0: É, você viu? Tá travado. Votos finais, Fonte. fora Jade. fora <risos> Só riquinha de minha tigela. Entendeu? É porque com 13 anos eu já era independente. Caraca. Que bom, querida. <risos> Fico feliz por você. Eu, com 13, estava ordenhando vaca. Quando ela ganhar o Big Brother, você viu as as empresas que ela vai ajudar? Louis Vuitton, Gucci, Gucci.
2: Versailles. O Brasil
0: é um país que não consegue administrar bem as finanças, mas nos memes...
2: Realmente. É o melhor. É
0: o melhor. É o melhor. melhor. Se o brasileiro gastasse o tempo que ele gasta fazendo meme e administrando as suas contas, quem seria a Russia? A gente teria dado um peteleco no Putin há muito tempo. Que é. isso? É. Se fosse é. uma
1: batalha de memes a gente ganharia o mundo inteiro. Que
0: isso? tinha nem batalha, velho. <risos> Brasil
1: wins. É,
0: vencedor é não. vencedor invicto. É. Winner Take it All. Tá louco. Vamos cantar a ABBA. Winner Take All. Não, não sei não. Ele Tem música? essa música, gente, Winner Take it All do ABBA. Eu sei, só que eu não sei cantar. É.
1: William the Champions, my friends.
0: Não, isso é. é... Queen. Queen.
1: É isso, galera. Muito obrigado a você não que acompanhou. Te ouvir eu tô de fome. É, calma. Obrigado a você que assistiu até aqui.
0: Esses foram seus
1: votos finais. Esses foram meus fora votos. De finais, de fora já Fora já de. <risos> <minhas dadas. risos> do caralho. É.
0: Na próxima vez estarei aqui de novo Se eu não for cancelado, o Bruno também vem E aí eu já venho com o livro e já tô escrevendo um novo Ô oh, louco É porque então, eu tem que ficar produzindo
2: uhum. Realmente, então rapaziada Vamos ajudar o Felipe aí, você aí galera uhum. aí. Você.
1: Já te falaram que você parece o Elon Musk? Não, mas isso é um
0: grande elogio né? <risos> lembra, 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 lembra é, <risos> Já me falaram que o meu tom de voz É muito parecido com o Fábio de Melo Então assim, a gente era da mesma editora na época, meu jeito de conversar e tal, mas Elon Musk é um grande elogio é, Elon, pai Nossa, Olá, aí é. mano é. Realmente, ó Pai é, assim. <risos>
3: Pai, volte
0: Você foi meu herói meu
3: bandido
0: Caraca. Então, pai é só 0,1% tá? da conta bancária. <risos> Cadê Sem minha amizade, Eu queria Sem ter interesse? um.
2: Nem um, 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 um por cento. Eu queria só 0000,1. Meu
0: Deus, Deus. É. é muito é. dinheiro numa foto só, hein? É. Elon Musk. Elon Musk. É o maior gênio atual, né? É, é dono da
1: Tesla e da SpaceX. Ah, e o, tá o mais interessante... É dono da Terra. É dele. Daqui
0: a Rússia a... falou, eu vou, é, se vocês me atacarem, eu vou deixar a estação Rússia sobrevoar e ela vai cair, vai matar vocês. Aí o Elon Musk veio e falou assim, não tem perigo, eu seguro ela lá no espaço. Caraca. <risos> Caraca!
3: Sim,
0: meu Deus. E daqui a um ano vai ter o robô, né? Primeiro robô, lançamento é. do robô. Mas a minha maior paixão é porque a empresa dele é, tem o um nome da pessoa que eu mais admiro, eu não, não gospel, que é Tesla. Eu estudei muito sobre Tesla, eu sou apaixonado pelas pelos inventos e pela doutrina. Não, doutrina no sentido de, de linha de pensamento, né? não Sim. religiosa, de Tesla. Ele era absurdo, muito à frente do seu tempo. Um dia a gente fala sobre isso. Mas Tesla, oficialmente e comprovadamente, viajou no tempo. Ah, o Tesla é embaçado.
1: O Nicolas Tesla, né?
0: Exatamente, eu Sim. sei. Eu
2: assisti o vídeo dele do Castanhalho. O
1: Castanhalho Sim. Fez, Sim. Né? O cara é pica. Beleza demais. É, eu não
0: vi do Castanhalho, Eu li nas... nas...
2: É, é vê, vê, o, vê o vídeo que o Castanho fez. nosso no...
1: super choque.
2: No, no, nostalgia, um vídeo incrível. Não, eu
0: conheço Castanhari, mas não sabia que ele tinha Ass- 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 esse, foda, esse né?
2: vídeo dele, que acho que é mais ou menos um vídeo de 45 minutos, assim, ele fazendo um resumo de tudo que ele fez. Meu, foda. É foda. mesmo. É com gaiola, com tudo? Surreal, surreal. Com
0: foda. gaiola? É, porque ele fez um. Você sabe que ele acabou com a luz da cidade? Né? Uh-huh, ele sim, fez aquele. Sim. Aquela cruz de Anca que os egípcios usam, Sim. usaram né, nas dinast... principalmente na 19a dinastia egípcia, do faraó Set, Tutankhamon, já aí já não pega mais. Isso aí eu não sei. É, mas, mas é. aí é, ele faz aquela evolução dos raios e ela forma justamente a cruz de Anca. Nada está aleatoriamente jogado na humanidade. Sim, tem no vídeo. Tem. tem. Olha se que, que é incrível. Rapaziada,
2: tamo junto. Primeiramente, boa noite pra você que ficou com, com, com a gente até aqui, certo? Já deixa seu like já se inscreva no canal caso eu não seja inscrito. Se inscrevam também no canal Cortes Barraco, tá aí na descrição. Isso, o cara começou a me olhar. Ixi, mano, que é meu... Que foi? Ixi, você tá, me tá olhando. Tá mal. gostoso. Ih, caralho, galera. Uh, me olhando é tipo
3: assim,
1: não, Faço tô. casamentos, tá? Um sexto, <risos> galera.
2: Eu louco. Saiu vídeo lá no Elen 1, corre lá pra assistir também. É certo? verdade. Saiu então, um né? vídeo lá, pancada pra vocês, beleza? Tamo junto, acompanha o papo nas redes sociais. Daquele jeitão. É nóis e até o próximo episódio, né, Juan? Com também. certeza, meu grande amigo. Muito
1: obrigado pela sua presença de
2: hoje.
0: Você Muito é um obrigado. grande homem. Agradeça a mim também. Ah, Obrigado, tão natural. É não, não, eu, 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 eu estendi a mão antes você entrar. falar. Eu sei, eu ah, sei. É Mas eu não vou perder a deixa. E faço os casamentos também. Obrigado, obrigado. <risos> Ainda pode? Minha assinatura tem valor civil, só pra você ter ideia. Caralho! É, é. Então, assim, ah, vou no cartório, não precisa, minha assinatura vale. Então, ó, não me, não me deixa irritado, não. Senão eu faço aqui assino e vocês ficam casados, hein? Caralho! E olha que ninguém irritou hein? Não aguento mais, eu não aguento mais, eu tô com esse cara todo dia, eu não aguento mais. E se for ah. casamento,
1: ah, não, tá bom. Já estamos junto demais. É.
0: é bom que se casar para de brigar. Beijo. Beijo. Falou, galera. Um abraço a todos vocês. Tamo junto.